0: Trackgasm, der Star-Trek-Podcast. Track der Star-Trek-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Episode von Trackgasm. Heute besprechen wir die Folge 201 von Strange New Worlds, The Broken Circle oder Der Durchbrochene Kreis. Und mit dabei ist die liebe Brit Marie. Hallo. Und El ist auch dabei.
1: Hallo zusammen.
0: Eine neue Staffel Star Trek, das heißt wöchentliche Dosis von utopisch gutem Podcast-Content. Jede Woche gibt's jetzt für die nächsten zehn Wochen wieder Track Gasm, wo wir dann wöchentlich die jeweilige Folge von French Worlds besprechen. Aber seit der letzten Folge ist ja mehr oder weniger Zeit vergangen, Ey, du hast viel in die wirklichen Sterne geguckt und dich auch mit YouTube-Content rund um Sterne beschäftigt
1: ja genau also zurzeit ich habe sehr viel zu tun zurzeit laufen jetzt nicht irgendwelche Serien oder so von von Dingen die ich sonst gern so also Science Fiction da gucke ich also weil ich mich auch ich habe ja ein Teleskop beschäftige mich sehr viel mit Astronomie und da schaue ich ganz viel YouTube darüber und was ich sonst noch gemacht habe, okay, das ist eigentlich erwähnenswert, weil Shakespeare ist ja Star Trek relevant. Ich habe am Shakespeare Festival in Noyes hatte ich die Ehre, eine großartige Aufführung von Macbeth und von viel Lärm um nichts zu schauen. Also genau, ich habe noch Shakespeare Spaß gehabt.
0: Und du hast der PK Staffel 2 nochmal angeguckt.
1: Ja, ich und lieber Freund, der das noch die, der zwar Staffel 3 mit mir geguckt hat und dann Staffel 2 sehen wollte, habe ich gesagt, ja, gucken wir gerne, weil Staffel 2 ist mir persönlich eh lieber. Und wir saßen da auch da und dachten so, ja, irgendwie seltsam, aber ja. Also von wegen halt, wie Staffel 3 halt mit Staffel 2 umgeht und jetzt noch mal so schauen, nach ein paar Monaten nichts sehen, muss ich sagen, ja. Ich mag die
0: Staffel. Ja, weil man, man kann sie ja auch komplett unabhängig voneinander gucken. Man kann ja die eins, dann die drei, dann die zwei gucken oder eins, zwei, drei ist ja komplett egal. Man kann auch die zwei komplett auslassen.
1: Ja, leider. also äh, easy Ich muss sagen, ich würde die drei rauslassen, aber da habe ich auf diesem Podcast genug darüber geredet.
0: Britt, du hast ein bisschen Paramount Plus Original Content unter anderem gesehen, nämlich Kohlraben-Schwarz. Cool
2: ja, ich hatte ja überlegt, was habe ich geguckt, was so Richtung Sci-Fi, Supernatural Fantasy geht. Das sind immer so die Dinge, wo ich denke, da kann man hier drüber reden, denn ich habe noch eine ganze Menge andere Dinge tatsächlich auch geguckt. Aber Kohlraben-Schwarz cool habe ich geschaut, also eine Krimi-Serie mit übernatürlichen Elementen drinne, die ursprünglich als Hörspiel angefangen hat. Da gibt es zwei Hörspielstaffeln von, die ich auch kannte und deswegen hatte ich mich gefreut, es zu sehen. Und ich war positiv überrascht. Es sind sechs Episoden, kann man relativ schnell durchbingen, also ungefähr 45 Minuten. Und es schwächelt ein bisschen am Ende für mich persönlich, aber grundsätzlich hatte ich viel Spaß mit.
0: Ist es nicht sogar die erste deutsche Originalproduktion, die nicht Reality ist von Paramount.
2: Von Ach, von Paramount. Ich ja. wollte nämlich gerade ja, sagen, es ja, gab ja, also ja. Dark gibt es ja auch noch, ja. aber <lacht> aber das ist Netflix, dann richtig. Netflix. Ähm, genau, genau. Ich glaube ja, ich, soweit ich weiß. Aber ich bin da immer so, ich finde es immer so schwierig, weil Paramount macht es ja genauso wie Netflix auch. Die schreiben einfach nur Originalserie von oder Originalcontent und das ist eigentlich gar nicht Original-Paramount oder Original-Netflix. Steht halt nur Original drauf. Deswegen finde ich es am Ende dann immer schwer zu wissen, ist ist jetzt wirklich eine Produktion von denen oder haben sie es doch nur irgendwo eingekauft? Aber Kohlram cool, Schwarz ist auf jeden Fall eine Produktion von Paramount. ja ah.
1: Und du hast Star Wars Visions gesehen. Ja, ist die Film? zweite Staffel. Genau. Ich habe bisher noch nicht alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, fand ich großartig.
2: Gleichbleibend gut. Ich persönlich fand es besser als die erste Staffel, weil es größere Varianz gab. In der ersten Staffel war ja die Vorgabe Mangas als Stichwort und da ist sehr, sehr viel Manga-Style, wenn auch innerhalb dieses Genres mit unterschiedlichen Styles, aber es ist halt alles doch sehr, sehr manga-lastig. Und jetzt in Staffel 2 haben auch andere äh, große Produktionsstudios, Animationsstudios machen dürfen, was sie wollten. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann es ja, nur empfehlen. Ja, ich sag's immer wieder und es stimmt immer immer noch, auch für Staffel 2, meines Erachtens nach ist Star Wars Visions 1 und 2 das beste neue Star Wars, das wir bekommen haben. Ja, auch besser als Obi-Wan, Mandalorian und die Filme. Das wird jetzt das eine unpopuläre besser. Meinung sein, aber Ich finde das Wort besser so Ja, ich finde es das Beste. Das Beste. Ich weiß, du bist kein Freund von aber Besser und Beste, aber ich weil das qualitativ... Das, ich, ja. was am besten das was mir am besten gefällt, das ist natürlich ah. immer subjektiv, so selbstverständlich. Aber für mich das von allen Star Wars, neuen Star Wars-Serien und Filmen, für mich das Beste von allem. Von Produktion, von Story, von Inszenierung, von Animation, von Erzählung etc. Das kann okay. ich sehr, sehr empfehlen. Und es ist auch relativ zügig geschaut, weil es auch immer nur so, ich glaube, 20 Minuten, eine halbe Stunde lang ist, jeweils pro Folge.
1: Ja, so 20 Minuten. Also nur zur qualitativen Einordnung, also was ich gelesen habe viel, was ich auch zustimme, ist, dass viele sagen, diese Visions sind das Frischeste. Also wo es heißt, mhm. ein anderer Blickwinkel, anderes Team und sozusagen der Umgang mit den Star Wars Sachen dadurch frischer, spannender wirkt. Und ich denke, das könnte sein, was du mit meinst.
2: Ja, das ist, das ist ein großer Aspekt davon. Ja, absolut. Ja. Dann habe ich einen kleinen Good Omens Rewatch gemacht von Staffel 1, weil Staffel 2 ja jetzt nächste Woche kommt. Oder übernächste Woche, glaube ich. Ich bin immer so ein bisschen zeitlos. Ende Juno. <lacht> und da hatte ich auch sehr viel Freude dran, weil ich das nicht mehr gesehen habe, seitdem es das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und das ist ja auch Zusammenarbeit von Douglas Adams und Neil Gaiman. Und das merkt man auch. Also wenn man diesen Humor, der Anhalter durch die Galaxis-Humor von Douglas Adams, wenn man den nicht so mag, dann kann man damit vielleicht nichts anfangen. Aber ich habe da sehr viel Spaß mit der Serie gehabt bisher. Kann ich auch sehr empfehlen. Geht um einen Engel und einen Dämon, <lacht> die versuchen, das Ende der Welt zu verhindern. Das klingt jetzt ein bisschen äh, platt, aber es macht sehr viel Spaß. David Tennant und Michael Sheen. Die beiden sind einfach nur ganz, ganz großartig zusammen. Also egal, was die Story ist, die beiden zusammen spielen zu sehen, macht einfach super viel Spaß. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Dann bin ich kurz mal wieder 15 gewesen. Ja, ich gebe es zu, ich hatte eine Hohlbeinphase. Ich schäme mich ein bisschen jetzt dafür, aber ich habe ganz, ganz viel Hohlbein gelesen. <lacht> Zwischen, sagen wir mal, 14 und 18 oder so. Und dann habe ich es gar nicht mehr gelesen und habe jetzt lange nichts mehr in der Hand gehabt von ihm. Und jetzt ist eins der Bücher verfilmt worden, das ich damals auch gelesen habe, nämlich der Greif. Auch so ein bisschen mit über, klar, mit übernatürlichem Element. Und da dachte ich, ach, eine deutsche Produktion, in diesem Fall von Amazon Prime. Da war ich ganz überrascht, weil ich das gar nicht mitbekommen hatte. Das tauchte einfach plötzlich auf Prime auf. Die erste Staffel ist auch wirklich nur ein Bruchteil des Buches. Also die scheinen da offensichtlich mehrere Staffeln zu planen. Und da muss ich sagen, bis zur Mitte der Serie, also so die erste, eher die erste Hälfte, die hat mir richtig gut gefallen. Die Serie spielt halt in den frühen 90ern. Und das merkt man halt. Ich habe mich so richtig wieder in meine teenager versetzt gefühlt. So mit allem, mit 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 Kassetten und Walkman und Fahrrädern und Jeansjacken und so. Also so wirklich. Und das, deswegen äh, habe ich da irgendwie gedacht, ach geil. also Und bis zur Mitte der Serie, finde ich, ist es gut. Und dann im zwei, in der zweiten Hälfte baut es für mich persönlich auch wieder sehr, sehr stark ab, was auch ein bisschen mit dem CGI zusammenhängt. Denn ich finde, das CGI von den übernatürlichen Wesen, die dann dargestellt werden, das ist schon sehr ja, also nicht so gut. Und ich bin ja eigentlich gerade von Star Trek auch immer sehr Gutes gewöhnt. <lacht> ja. ja, wir sind sehr verwöhnt. <lacht> Genau. Also da muss man gucken, da habe ich echt reingeguckt, weil ich dachte, oh, ich muss noch mal zu meinem 15-jährigen Ich zurückgehen und schauen, ob das noch geht. ja Also das war ja, ganz lustig, stimmt. aber auch eine deutsche, auch echte deutsche Eigenproduktion. Ich finde ja gut jetzt, wenn man so guckt, was an deutschen Eigenproduktionen auf den Markt kommt, auch natürlich andere Dinge, nicht nur Sci-Fi oder Supernatural-Sachen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so in die richtige Richtung läuft oder in, in eine Richtung, die irgendwie, ja, frischer und neuer ist und Spaß macht und auch auf dem internationalen oh, Markt gut funktionieren kann. Also sowas wie Kohlraben-Schwarz zum Beispiel, finde ich, kann man auch gut international verkaufen, ohne dass man sich irgendwie schämen muss. Dass man sagen kann, Mensch, oh. äh, das ist eben gut und neu und nicht altbacken und ja ZDF weißt du so
0: genau genau das ist halt nicht ja. die, das ist halt nicht die ZDF oder ARD Gremien
2: wobei Variant. ich ZDF und ARD für bestimmte Sachen auch echt gerne gucke ich finde die öffentlich-rechtlichen Mediatheken ganz ganz großartig aber natürlich ist es ist kein Rosamunde Pilcher sagen wir so Gott sei Dank Ja, <lacht>
1: Ey, das ist kein Rosamundsee. Oder irgendwie der x keine Ahnung, Krimi am See. Und, ja, ja.
2: Genau. Ja, ja, genau. Also Zoko, da habe ich Freude äh, Tupfing, die
0: Freude
2: <lacht> Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Ja, naja, also das war so ein bisschen, was ich an Serien geschaut hatte und dann habe ich tatsächlich noch die neue Kurzgeschichte von Ben Aronovich gehört. Ich bin ja ein Fan von der Flüsse von London Serie, da gibt es ja mittlerweile etliche Bücher von und Comics und was nicht alles und unter anderem eben auch Kurzgeschichten, weil er irgendwie dazu übergegangen ist zwischen den großen Büchern, wenn er nicht so richtig den Schreibflow hat oder so, viele kleinere Storys zu erzählen. Und die kommen als Kurzgeschichten raus. Und da habe ich jetzt das Hörbuch gehört. Der Originaltitel ist Winters Gift. Und ich werde euch nicht verraten, wie der deutsche Titel lautet. Ich kann dazu nur eins sagen. Auch hier habe ich mich ins Star-Trek-Alter zurückversetzt gefühlt. Denn ich dachte, wir sind aus der Zeit raus, in der man die Originaltitel so übersetzt, dass sie den kompletten Plot... Der Story verraten. Oh.
0: Ach so, ich, 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 hätte jetzt, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es irgendwie Sommernacht oder so Nein,
2: weil der deutsche Titel von dieser, von dieser Story, Winters Gift, der deutsche oh. Titel verrät im Grunde den kompletten Plot. Der, der Story. Schneechipper
0: ist der Mörder.
2: Ich sage dazu, so, Porter <lacht> rettet ihre Kinder. Mehr sage ich dazu nicht. Ja? Also, die Toss-Folge, die, Tos die mit dem tollen Titel, ja, die ja. den ganzen Plot verraten hat. Gott sei Dank wusste ich damals, als ich die Folge gesehen habe, nicht, worum sie geht. Also, und ich, und ich wusste auch Gott sei Dank nicht, wie sie hieß. ja Deswegen war das ja. für mich, ein, das hat das für mich funktioniert. Aber oder im Nachhinein denke ich mir halt nicht, wie kann man nur...
0: In den Händen der Borg und Angriffs zielerde Erde.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Oh, oh. ja, ja. Und ähm, ja, jetzt ja. hat es hier bei, bei Aronowitsch genauso gemacht und also ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, weil für die restliche Serie haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen, es eben nicht zu machen. Und bei der Story ist irgendwie das einem durchgerutscht. Nichtsdestotrotz hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Ich mag die Hörbuchvarianten für die Flüsse von London-Serie sehr. Also die sind immer schön inszeniert. Kann ich auch sehr empfehlen. Oh,
1: oh. Weil meine Eltern lesen das gerne. Vielleicht schenke ich denen mal so ein... Obwohl, die würden es dann eher auf Englisch dann machen. Aber meine Eltern sind große aronovich fans Ja. Die
2: englischen Hörbücher sind auch nicht schlecht. Mir gefallen die deutschen tatsächlich besser. Ich finde die Sprecher besser, aber die englischen sind auch schön. Ja, könnte
1: was für die sein, für meine Eltern, wenn sie länger im Auto unterwegs sind und so. Mhm.
2: Ja, das war's. Und Marcel?
0: Ich war zwischendrin ein bisschen krank und musste Zeit auf dem Sofa totschlagen. Als PK angekündigt wurde, hat ja Patrick Stewart die Geschichte erzählt, dass ein Polizeibeamter immer sagt, ja, wenn ich mal wieder alle Hoffnungen verloren habe, dann nehme ich mir eine Kassette TNG aus dem Regal. Wenn es mir Kacke geht, denke ich mir, ja, was gibt's es Besseres als einen Dominionkrieg?
2: Ja, genau. du, das ist aber bei okay. mir auch...
1: Weil, weil Dominion-Krieg ist ja die Geschichte von, es war, wurde richtig garstig für die utopische Welt und sie haben es geschafft, da wieder rauszukommen. Und das finde ich auch so toll an Dominion-Krieg, ja.
0: Und dementsprechend, also ich bin bei DS9 eingestiegen, in der am Anfang der vierten Staffel, The Way of the Warrior, und dann die, die ganzen Klassiker, die man halt haben will, also Homefront, ja. Paradise Lost, dann die Besetzung der Station durch die durch Dominion und der Dreiteiler.
1: Garak, Garak und Worf da in diesem Camp, wie sie rausfinden, dass
2: Bashir dort ist und, und Martok. Genau. ist auch ist gut, ja, ja. Und du hast das aktuell auch mit Will Wheaton gemeinsam, der hat nämlich im letzten Ready Room gesagt, er guckt gerade DS9. Er macht einen DS9. Ah. Und ich so, ja, und wir fast alle auch. Ja, das also auch. Von, sehr, sehr gut.
0: Von, von DS9 kann ich nie genug kriegen. Und nachdem ich dann mit DS9 durch war und Kai-Win und Dukat mal wieder in den Feuerhöhlen verbrannt sind, habe ich mir dann noch ein bisschen meine anderen Komfortsachen angeguckt, nämlich Cathy tritt der Borg-Queen in den Hintern. Und da äh, hatte ich <lacht> diesmal dann, weil ich es schon länger nicht mehr gesehen habe, mir mal Dark Frontier von Voyage schon mal wieder angeguckt. Der erste ah, das Zweiteiler cool. mit der Borg-Queen.
1: Also eigentlich, der, der, nee, stimmt, stimmt, bei, bei äh, Scorpion kommt die Borg Queen ja noch nicht vor, genau. Genau. Stimmt, stimmt, ja, die gucke ich aber auch gerne. Du hast einen hervorragenden Star Trek-Geschmack, Marcel, ich
2: lobe das zutiefst.
0: Es, es hat sich ein bisschen was newstechnisch Ja, angeläuft. aber
2: es geht, es ist jetzt viele kleine Sachen.
0: Genau, also zum einen, Strange Worlds läuft, heißt für uns in Deutschland ein bisschen Umgewöhnung, weil bislang haben wir ja immer freitags einen neuen Star Trek-Content bekommen, Diesmal ist es aber donnerstags, 9 Uhr morgens wird auf Paramount Plus die Folge freigeschaltet.
2: Ich freue mich. Der gleiche Tag ja, wie in den endlich. USA. Ja. ja, ja. Ja, ja, vor allem, ich merke schon auf
1: Mastodon, einige von den Amis, die haben von sich selbst auch ausgeschrieben, oh, endlich können auch unsere Leute in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern endlich Gleichzeitig mit uns gucken. Yay! Und das
0: voll. es scheint auch weltweit gleiche Uhrzeit zu sein, weil Australien ist nicht früher dran. Also sie scheinen wirklich weltweit gleichzeitig auf den Knopf zu drücken. Was was auch ja. mal schön ist.
2: Ja, ja. Genau. Also wenn man spoilerfrei
0: Super. unterwegs sein will, geht das. Ohne, dass man sich drei Tage aus dem Internet fernhalten muss. In den USA fährt Paramount auch eine kleine große Promo für Stranger Worlds. Da hat man die erste Staffel ja einfach mal überall reingekippt, so gefühlt. Also man kann sie unter anderem auf YouTube gratis gucken.
2: Ja, ja
1: und auf äh, und auf Amazon habe ich gelesen.
2: Überall, über also fast überall. Ja. Apple, Amazon, Deezer, Prime. Also wirklich so gut wie überall. Und die auch, wie heißt das? Eigene Fernsehding nochmal. Nicht Pluto, Pluto oder? TV. Pluto Nee, war es Pluto TV? Uh, ja, ja. Pluto. also die haben das überall irgendwie reingeschmissen.
0: Aber halt nur in den USA.
2: Ja, genau und nur in den USA und es ist wieder so, was das verstehe ich nicht. Aber gut. Also aber ist halt, ja, das ist, ja.
0: Genau, aber äh, also auf, auf YouTube ist es halt auch drin. Das heißt, sollte sich euer Internet-Traffic zufällig durch die USA verirren, dann äh, geht genau. es. Ich habe es ausprobiert. Leute.
2: <lacht> okay, <lacht> sehr schön.
0: <lacht> dann bekommen wir auch wieder Ready Rooms. Wir haben einen Preview Ready Room, der so ein bisschen Promo für Staffel 2 gemacht hat, bekommen, mit dem ich handwerklich so ein paar Probleme habe, weil er wirklich brutal offensichtlich zusammengestückelt war.
2: Ja, wir haben da ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Der ging nur 20 Minuten und man hat echt das Gefühl gehabt, die haben Und es einfach gab einfach ihn auch wieder nur in den Notar Aus den... Nein, der, Wie? jetzt mittlerweile, nein, Ach. der ist mittlerweile, der kam nur verspätet bei ah, okay. uns. Aber der war, also vorher war der auf Facebook zu sehen, da war er nicht ge geoblockt. da hat man ihn auch quasi gleichzeitig hey, oh. mit dem Erscheinen in den USA sehen können. Und dann ist er aber in Star Trek auch gepostet worden, da ist er mittlerweile auch, aber halt verspätet. Also der war fast eine Woche später als in den USA, was sehr erstaunlich war. Der ist halt nur 20 Minuten lang gewesen, also auch gar nicht die übliche Länge, die wir kennen. Und das ist genauso, wie Marcel gesagt hat. Ich hatte auch das Gefühl, die haben die Leute, die sich für die normalen Ready-Room-Interviews da gehabt haben, einfach noch fünf Minuten länger sitzen lassen und hat gesagt, und jetzt machen wir noch gerade ein Fünf-Minuten-Gespräch für die Preview-Folge. So, ja. weißt du? Und ah, deswegen ja. ist da so viel zusammengeschnitten. Und ich fand, es hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues gebracht. Aber es war trotzdem ja. eine nette Einstimmung, ja.
0: Ja, das das, 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 wirkte halt auch so, als ob das halt auch mit Werbepausen im, äh, im, Kopf produziert wurde.
2: Das kann sein. Ich meine, USA ist auf Paramount Plus ja Werbung.
0: Ja, also, den gab's. Also, da waren halt hier Anson Mount, Rebecca Roman und Ethan Peck dabei. Und den Ready Room, die es für diese Folge gab, da war äh, Ethan Peck dann dabei.
2: Der übrigens eine Strange New Worlds Season 2 Jacke anhatte, nein. so eine Set-Jacke. Nein, nein, nein. nein. Ach, nicht Strange New Worlds.
0: Das war Discovery. Ach,
2: Discovery war es. Ah, es war Discovery. Das war Discovery Season 2. Ich möchte auch so eine Jacke, also mir egal, was draufsteht, ob Discovery oder Strange New Worlds. Ich will auf jeden Fall gerne eine haben. Ja, das, ja. das, das
0: fand ich ein sehr schönes <lacht> Detail, dass er in der Disco-Jacke aufgekreuzt ja. ist.
2: ja. <lacht> Ich fand, das war so ein
1: Statement, also einerseits, das war seine erste Staffel, aber auch zu zeigen, ja, wir bauen auf Disco auf hier.
2: Ja, und auch einfach, ich finde es vielleicht doof, dass ihr Disco abschließt. ja Eben,
1: das auch. Genau.
0: Zum Ready Room, also ich, ich, ich habe ihn gesehen, gab recht, äh, recht nette, da, da war jetzt aber nicht so die krass große Sa oh Sache jetzt dabei, halt einfach der, der, der standardsolide Ready Room, aber vielleicht ist da bei mir im Kopf auch einfach nur unheimlich viel hinten runtergefallen, das kann auch sein.
1: Ja, es war halt so das Übliche, aber ich fand zum Beispiel generell, also die haben ja natürlich auch Carol Kane, die, die Darstellerin äh, der neuen Ingenieurin, da interviewt, die Schauspielerin liebe ich ja. Und, ach, großartig. Ich freue mich. Wir reden ja gleich dann über die Folge und äh, sie war alles, was ich erhofft habe.
0: Es gibt dann auch noch neues Promo- Material. Es
2: mhm. gibt neue Fotos. Es ist diese Staffel alles sehr bunt, was ich was ich toll finde. Ich mag es bunt. Und es gab neue Promo-Fotos. Sehr gestellt fand ich diesmal tatsächlich. Und es tut mir leid, aber es sah auch diesmal tatsächlich alles sehr gefotoshoppt aus. Also als hätte man die vor irgendwie einem schwarzen oder einem grünen Hintergrund fotografiert und dann einfach ja die verschiedenen Back Backgrounds irgendwie eingefügt. Vielleicht war es nicht so, vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch ein großes Gesamtfoto bekommen, wo alle drauf waren. Und das Ganze hatte so ein bisschen so ein Feeling vom letzten Abendmahl. Also so an einer langen Tafel, die ganze Crew zusammen. Es war so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Aber es gibt auf jeden Fall neue Bilder. Und wir haben auch schon eigentlich jetzt vor ich glaube mindestens zwei oder drei Wochen, alle Titel bekommen für diese Season. Und das ist jetzt ein Spoiler, da würde ich sagen, wenn ihr das nicht hören wollt, dann hört jetzt kurz weg. Also wir setzen Spoiler in die Kapitelmarken ab, wo ihr wieder reinhören könnt. Aber wir hatten über die Titel nicht gesprochen und das würde ich hier gerne einmal kurz machen, wenn das okay ist. Ja. ja. Also Jetzt 0,1, ist klar, war The Broken Circle. Wir haben jetzt nur die englischen Titel, die deutschen stehen halt noch nicht fest, beziehungsweise erfahren ich immer auch erst nur, wenn ich auf Paramount dann gucke. Äh, nächste Woche ist Ad Astra Per Aspera. Ich bin kein Lateiner, was heißt das?
1: Durch die Sterne zur Anstrengung. Weil eigentlich umgekehrt, aber es ist umgekehrt, normalerweise heißt es ja...
0: Also eigentlich, also normalerweise heißt das Per Aspera Ad Astra. Und ja. das hat man halt umgedreht auf Deutsch heißt es zu den Sternen durch Schwierigkeiten.
1: Durch Anstrengung, durch Ab Anstrengung, genau, weil, äh, weil das Wort Aspera, da hast du auf Englisch Aspiration, also dieses etwas, äh, was besonders hoch ist, was du erreichen willst. So etwas besonders, ja, genau, es ist halt Anstrengungen, Hürden, aber halt dann da, genau, ad astra per aspera, genau. Nee, das ist richtig auch.
2: Okay. Aber was ich hier schön finde mit diesem Titel ist auch, wir wissen, weil das nämlich ein, ein Teaser war, den wir bekommen haben im Vorhinein, dass die zweite Folge die Folge ist, in der es die Gerichtsverhandlung von Una geben wird, also von Number One. Und dann ist dieser Titel besonders spannend, weil ja vielleicht eben ihr Traum, zu den Sternen zu fliegen, ja eben mit Anstrengungen verbunden ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja. Dann haben wir Folge 3, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Meines Erachtens nach wird das wahrscheinlich die Kirk-Folge sein. Wir haben ja im Teaser-Trailer äh, gesehen, dass es auf jeden Fall eine Zeitsprung-Folge geben wird, wo Uhura und Kirk irgendwie in der Vergangenheit landen. Und vermute persönlich, Allah. das wird die wahrscheinlich sein. War das La'an? Ja, La'an war das, war das, war das mit La der in, Ach, dann war das La'an mit der Tür. Entschuldige, La'an und Kirk, okay. Sind zwei also Wetter. ich vermute, oh, das, das wird die sein. <lacht> genau. <lacht> 204 ist Among the Lotus Eaters. 205 ist Shraids. 206 Lost in Translation. Das finde ich total spannend. Da bin das, ich das hört sich Folge. nach
0: einer Uhura-Folge an.
2: Ja. Ja, und das ja. hört sich aber auch, also ich finde Lost in Translation, stell dir vor, der, also das ist ja immer so, das ist eine von diesen klassischen fanfiction shops stell dir vor, der äh, Kommunikator fällt aus und keiner kann mehr sich verstehen. Dann ist vielleicht Ura gefragt. Ja, ja, eben. <lacht> 207, Those Old Scientists, das ist die Folge, in der Jonathan Frakes Regie geführt hat, also vermute ich, dass das wahrscheinlich die Crossover-Folge sein wird, mit Lower Decks, aber ich weiß es nicht 100%. Ja, also, also wenn das nicht die Crossover-Episode
0: ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich meine, Those ja. Old Scientists ist ja ein Zitat aus Lower Decks.
2: Eben. Ah,
1: okay. Das hat ja Bäumler gesagt. Oh, Those Old Scientists. Naja, dann passt
2: das ja wieder. Als
1: TOS bezeichnen und dann irgendwie halt mhm. fragt, ja, was ist Ach, das? Ach stimmt, ja, richtig. Genau.
2: Okay, das hatte ich irgendwie vergessen, aber jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder. <lacht> dann haben wir 208 under the Cloak of War. Wahrscheinlich 2009, wieder eine Gorn-Folge. Ja, klingt so, gell? <lacht> 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 ja, ja. 209 oder vielleicht auch eine Gorn-Folge. Na, die Gorn kommt, denke ich. Also wir wissen ja, jetzt es ist es zwar komm, jetzt vorgegriffen, die die aber die drohen ja auch mit einem Krieg. Vielleicht, ja, äh, 209 die
1: 10. Folge an.
2: 209 Subspace Rhapsody, da ist die große Frage, ob das vielleicht eine Musical Episode werden könnte. Das ist gerade das, was das fandom so ein bisschen diskutiert und spekuliert. Weil Christina Chong auf der FedCon Andeutungen gemacht hat, die man durchaus so interpretieren könnte. Aber sie durfte leider oh. nicht. Verraten. Das haben wir, letztes Mal haben wir das besprochen, weil Tanja war ja auf der FedCon und da hatte Christina Chong bisschen was erzählt. Das Problem war, sie war eine Woche vor der FedCon auf einer anderen Con gewesen und da hatte sie sich verplappert und da hat Paramount sie ge gerügt und hat gesagt, um Gottes Willen, du darfst bitte nichts verraten auf der FedCon. Und dann saß sie auf der Fetcon und weißt du, so wie man so sich immer, die ganze Zeit hatte, hatte sie mal im Hinterkopf, so nach dem Motto, oh, ich darf nichts verraten, ich darf nichts sagen, weißt du so. <lacht> Aber ja. sie hat so ein bisschen, ja, geteasert. Also, das ist Folge 9 und dann haben wir noch äh, Folge 10. Ich, ist die Aussprache, ist es Hegemony oder he he Hegemonie? Ich, äh, wie ist die Aussprache? Hegemonie. Richtig? Okay, danke. Also Hegemony Und das bedeutet was?
0: Äh, gone. Gone.
2: Nein. Die, das Wort Hegemony. Hegemony. Hegemonie. Ja, und das bedeutet
1: was? <lacht> eine Vorherrschaft. Das heißt, das ist so die, eine Vorherrschaft. Ich hab's
2: gerade nicht, also nicht mehr im Kopf gehabt. Natürlich kenne ich das Wort Hegemonie, aber ich wusste gerade nicht mehr genau, was es heißt.
0: Und also, das ist definitiv eine Gorn-Folge.
2: Ja,
1: gut. Das heißt, die, die, der Staat der Gorn heißt ja auch The Gorn-Hegemony. Also daher gehe ich stark von aus, dass, weil in, in der Ready Room-Folge haben sie ja gesagt, das gibt noch eine Klingonen. Kommen noch mal Klingonen, da denke ich, das könnte Under the Cloak of War sein. Und dann wird wahrscheinlich Hegemonie wieder sehr gornografisch werden wahrscheinlich.
2: Ja, aber dann passt das ja. ja. Also ich finde, das klingt alles sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ich freue mich, freue mich. Ja, schön. Dann Marcel. Alle, die äh,
0: übersprungen haben, willkommen zurück. Wir <lacht> genau. sind immer noch in den News. Da gab es auch was, was äh, so, so ein bisschen überrascht hat, denn es ist in dieses Internet rausgepurzelt. Es wird ein neues Star Trek Spiel geben und zwar ein Echtzeitstrategiespiel, wo man halt denkt, so, von den
1: Leuten, die Stellaris gemacht haben. Genau,
0: also kommt von Paradox äh, Interactive. Die sind halt bekannt für für Stellaris, was halt ein Echtzeitstrategiespiel in einem Weltraum Setting ist. Es wird für PC und Mac kommen soll im Herbst erscheinen, viel mehr ist noch nicht bekannt, kein Preis, kein genaues Datum. Man wird die Föderation spielen können, man wird die Klingonen spielen können, man wird die Romulaner spielen können und man wird die Kadasianer spielen können. Es sollen auch unsere allerliebsten Charaktere dabei sein, also es soll Garon, ein Martok, ein Garak dabei sein, also.
1: Kart, also Dukats Gesicht ist dabei. Also, ob sie sogar den Mark Alimo noch haben? Ui. Hattest du den ja, Titel
2: ja. eben schon genannt?
0: Äh, nee, heißen äh, äh, heißt Star ja. Trek Infinite.
2: Ach, genau, weil das ist das Einzige, was ja. wir wirklich wissen. Genau.
0: Und äh, also man soll auch irgendwie ein Cisco haben können. Also gucken wir mal, wie viel halt einfach nur zusammengestückelter Dialog aus, aus Folgen äh, ist. Da kann man ja heutzutage relativ viel machen. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt es hier.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil äh, ich habe jetzt Stellaris noch nicht gespielt, kenne aber viele Leute, die Stellaris spielen und die dann auch gesagt haben: so, ah, geil, selber entwickelt, das wird wahrscheinlich ein komplettes Star Trek Stellaris. Und ich denke so, oh, vielleicht spielst du das ja doch mal.
2: Ja, das Richtige dann für die langen Wintermonate. Ist vielleicht auch gar nicht Eben. so dumm gedacht, das im Herbst rauszugeben. Eben.
0: Prodigy hat einen Award bekommen, den Telltale TV Award in der Kategorie Favorite Animated Series.
2: Genau, und da habe ich mich gefreut für Prodigy, dass die ein bisschen Preise auch bekommen.
0: Und dann gibt es einen Haufen Daten, wo Dinge erscheinen, in nicht chronologischer Reihenfolge. <lacht>
2: Am 24. Oktober erscheint von Chris Fennell das Handbuch USS Cerritos Crew Handbook. Und das muss wohl tatsächlich so ein bisschen das Handbuch imitieren, das die Cerritos Crew selbst benutzt. Plus, du kriegst wohl auch Kommentare der Figuren. Also du hast so eine Mischung aus alles über Lower Decks von den Figuren für die Figuren, aber gleichzeitig auch Segmente, die so gestaltet sind, als wenn du ein Lower Decks Mitglied wärst. Ich, das fand, ich fand, das klang irgendwie nett. Und vom, der, vom Design her finde ich es noch ganz schön gemacht. Das ist nämlich so designt wie ein Pad. Also diese Pads, Aha. die man, weißt du, und das ist so Silberfarben und so weiter. Das heißt, das Buch sieht so aus, als hättest du ein Pad in der Hand. Ach, wie hübsch. Am 30. Mai kriegen wir einen neuen Discovery-Roman von Dayton Ward mit dem Titel Somewhere to Belong. Da geht es also weiter, da finde ich auch schön, dass die da immer noch weiter ihre Romane veröffentlichen für Discovery und das jetzt erstmal nicht eingestellt haben, so wie jetzt die Serie eben ja auch quasi eingestellt wurde. Das war es schon an Büchern. Dann haben wir noch ein Brettspiel mit dem Titel Black Alert, schwarzer Alarm. Das kennen wir ja aus der ersten Staffel von Discovery. Was war der schwarze Alarm? Da hatten wir also unsere unsere Spekulationen immer noch. Anfang der ja ja an der ersten Folge genau. Und im Herbst Winter, also da stand drittes Quartal. Das ist dann Herbst Winter 23 erscheint das und das ist tatsächlich ein ganz klassisches Brettspiel, wo man die Discovery ist beziehungsweise die Crew der Discovery und dann eben quasi mit fliegen muss und von Station zu Station etc. Also ich fand es sah ganz nett aus. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich mir das nicht vielleicht hole. Aber es wird jetzt aktuell mit 54,99 Dollar angegeben. Das finde ich schon ganz schön teuer für ein Brettspiel. Aber ich kaufe auch selten Brettspiele, muss ich sagen. Ja, ich
0: bin auch absolut nicht der, der Brettspiel-Mensch.
2: Und dann haben wir eine ganze Reihe von DVDs und Blu-rays, die jetzt auf den Markt kommt. Am 16. November Erstmal die DVD Blu-Ray, beziehungsweise es gibt auch eine Steelbook-Variante von PK Season 3. Da warten ja schon ganz viele drauf, auch mit ganz viel extra Material. Am 5. September wird dann PK die komplette Serie erscheinen. Das heißt, man kann Staffel 1, 2 und 3 zusammen in einem Schuber sich holen und da gibt's wohl sieben Stunden Bonusmaterial, das dabei ist. Und ich bin ja ein Fan. Von Bonusmaterial. Ja, ich finde es schön, wenn ich die Serien auf DVD besitze oder auf Blu-Ray. Aber ich finde es halt in erster Linie deswegen auch toll, weil ich da die ganzen Hintergrundsachen mit dazu bekomme und die ganzen Extras und Dokus und eben dieses ganze Bonusmaterial. Also dafür lebe ich quasi, wenn ich sowas kaufe. Und deswegen ähm, finde ich das eine schöne Nachricht. Und die beste Nachricht von allen... Auch am 16. November kommt eine Gesamtedition heraus mit allem zu Jean-Luc Picard.
0: Sind bescheidene 54 Blu-ray Discs, die enthalten, also TNG Staffel 1 bis 7, Picard Staffel 1 bis 3, Generations, First Contact, Insurrection und Nemesis und dann noch Bonusmaterial.
2: Genau, und zusätzlich noch, das äh, habe ich jetzt hier gar nicht reingeschrieben, gibt es auch noch Collectibles, die dazugehören. Man bekommt vier magnetische äh, Badges, pk badges man bekommt so Getränke, wie heißt das denn? Coaster, was heißt das denn auf Deutsch? Getränke ähm, zum Runterstellen. Ja, wie heißen sie wieder? Vielleicht zum Unter die Gläser stellen. Untersetzer. <lacht> Untersetzer, danke, Getränke-Untersetzer äh, vom Chateau Picard. Man bekommt äh, Spielkarten, Custom Deck of Playing Cards und man bekommt The Wisdom of Picard, The Legacy Collection Edition. Das ist, glaube ich, ein Buch mit Zitaten und neuen Bildern und so weiter. Also das heißt, das ist echt so eine ganz große Box mit allem zu Picard und wenn man Picard-Fan ist, da ja, da kann man dazu lang. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ich bin auch versucht, es ist noch kein Preis aufgerufen, mal gucken. Ich hoffe, man muss sich da nicht dumm und dämlich bezahlen. Über 9000! <lacht> <Ja>. <lacht> Na, das <lacht> hoffentlich nicht. Aber so wie ich das sehe, wird es halt auch nur als Blu-Ray erscheinen. Das ist dann natürlich, ja, muss man mal gucken.
0: Dann wird aktuell die dritte Staffel von Picard
2: auffällig
0: stark gepusht für, für, äh, für Emmy-Nominierungen.
2: Oh, und das ist so nervig, finde ich. Sorry, Na, also aber... Es
0: das wird ja immer gemacht, dass man halt, wenn halt die Nominierungs-, dass die Abstimmungsphasen sind, dass dann halt sehr viel in, in Anzeigen investiert wird. Das wird ja auch für die für die Oscars gemacht. Das wird jetzt aktuell sehr stark, K-Staffel 3 gemacht, auch auf Social Media. Und das ist also für New Track schon richtig krass. Wie brutal das gerade Vor allem überall ran. Gerade rein.
1: diese Staffel, das sagt, also ich sag mal, einerseits, kann ich historisch verstehen, weil TNG war die Star Trek-Serie, die so von den Emmys am meisten beachtet worden ist. Und das war die quasi TNG-Comeback-Staffel. Äh, In dem Kontext verstehe ich es. Aber sonst ist das für mich seit Berman die konservativste
2: Star Trek-Staffel. Natürlich wird das dann gepusht. Ist es auch. Ich glaube, was man hier dann noch ins Boot schmeißen kann, das ist eben die Anknüpfung an TNG, sind eben die Schauspieler, denn sie machen tatsächlich Werbung für alle Legacy-Schauspieler, beziehungsweise für den ganzen Cast natürlich auch äh, eine Jerry Ryan. Das heißt, die haben die alle mit in, ins Boot geschmissen, was die Nominierung angeht. Ob sie denn nominiert werden, ist eine andere Frage, aber zum Beispiel Schauspieler wissen wir ja, also Star Trek-Schauspieler werden ja notorisch immer nicht ausgezeichnet und auch nicht also die, nominiert. Die
0: werden eigentlich in der Regel ignoriert
2: erstmal gar nicht genau. Aber das Ding ist, ich habe nichts dagegen, dass man Werbung macht. Ich finde, das gehört ja zum Geschäft dazu. Und das haben die anderen Star Trek-Serien für Emmy und Oscar und was nicht alles, also Oscar jetzt nicht, aber für die Emmys ja auch gemacht. Was mich halt hier so ein bisschen nervt ist mit PK-Staffel 3, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie das Doppelte von dem, was die anderen Serien gemacht haben. Also es ist wirklich überall, es ist eine massive Social-Media-Kampagne, es ist ganz, ganz viel Extras, ich weiß auch gar nicht, ob die vielleicht irgendwie mehr Kohle für ihre Kampagne bekommen haben, als die anderen Sehen. Keine ja, Ahnung. Es ist und ist dieser Noclari-Faktor,
1: ja. der halt ausgemolken wird. Und weil es halt das ist, was quasi diese ganze... Das ist ja, weil es so konservativ ist und daher bei gewissen Leuten halt oder gewissen Kreisen ist, ohne es despektierlich zu sagen, aber
2: einem breiteren Publikum
1: anschlussfähig.
2: Ja, vielleicht ist es das. Aber es fällt mir halt tatsächlich negativ auf ja. Für mich ist es trotzdem ein
1: zehnfolgiger Fanfilm.
0: Also es ist halt an vielen Stellen weniger herausfordernd als als äh, anderer Star Trek-Content. Discovery Dis stellt er ja öfters mal bestehende Denknormen regelmäßig in Frage. Ich meine, allein, wenn wir an die die Aufregung denken, mit, oh Gott, welches Pronomen wird jetzt benutzt, wo sich dann äh, eher drüber aufgeregt wurde, das gab's halt bei Picard alles nicht.
1: Oder die Auflösung von Burn zum Beispiel, das ist ja auch anders, so, eigentlich ist das, wäre das eine typische TNG-Folge, aber alle regen sich bei Discovery auf,
2: und ja, es ist, ja. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion.
0: <lacht> aber du hast recht, natürlich. Was halt auch noch, denke ich mal, mit einem Grund ist, warum PK Staffel 3 so massiv gepusht wird, ist, die Streaming-Zahlen sind ja offenbar sehr gut, weil, weil PK Staffel 3 hält sich in den, konstant in den Top 10, und das ist, denke ich, mal, auch ein Grund, und, auch wenn wir die inhaltlichen Sachen des Drehbuchs äh, an vielen Stellen nicht mögen. Es, das nimmt ja nichts weg von der schauspielerischen äh, Qualität und erst recht nichts weg von der Qualität, was Set Design, Visual Effects ja, ja. Äh, und so weiter angeht. Und cool. es gab ja auch ein extra Screening nochmal des Staffelfinals, wo man genau diese ganzen handwerklichen Dinge hervorgehoben hat.
2: Ich wollte nur sagen, das war wirklich in Star Trek in dieser dritten Staffel ganz herausragend.
0: Ja, also beim Setdesign, bei den Visual Effects wirkte es so, wie hier ist der Blankoscheck macht.
1: Ja, genau. So war das ja. Also ich muss sagen, zum Beispiel, was, was die Artdirektorin, der Name fällt mir wieder nicht ein. Da bin ich so schrecklich mit Namen. Die hat wirklich, also die, für die Brücke der Enterprise D, das war großartig. Absolut gigantisch. Wo ich allerdings, und das bin ich jetzt halt als sehr spezifisches Interesse habe und da denke ich auch nicht, dass sehr viele Leute da mit mir mitgehen, aber ich fand, weil es halt eine TNG, wir, wir holen TNG quasi wieder zurück, fand ich es sehr so, hatte, hatte ich so das Gefühl so bei manchen Details auf der Titan, zum Beispiel gegen Ende, wo dann Troy so in, in dem ähm, äh, in dem Counselor Room ist, die Einrichtung, da hatte ich so, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, alles, das sind wirklich so Interior Design Details, die halt, wenn du dir die Einrichtungen der Enterprise D anguckst und du denkst, ja, die wollen ja jetzt genau das wiederholen, dieses Feeling und so weiter, das haben sie nicht gut umgesetzt. Es sieht zwar okay aus, es ist jetzt nicht hässlich, aber es gerade dieses Feeling nicht. Und was mir auch zum Beispiel fehlt, das sind wieder Details, aber das, diese Details sind auch so ein Marker von, ja, wurde dieser Teil von der Geschichte so ernst genommen wie zum Beispiel die D-Brücke? Zum Beispiel durch die ganze Serien weg ist mit dem Wein, die haben keinen Menschen reingeholt, der mal gesagt hat, nein, Picard ist in Burgund. so also eigentlich heißen da auch die Weingüter nicht Chateau, sondern eher Domain. Wobei, das ist ein Fehler der von TNG gewesen, oder? Nee, TNG steht auch schon, dass es in
2: so es gibt eh, also... Nein, 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 äh, nein aber ja, hieß das gar da nicht auch von Ach, Nemesis war es. Okay, weil das war schon etabliert, das meinte ich. Es kommt schon, also so Nemesis,
1: und es wird ja halt auch ungefähr so erwähnt, wo Labar, so heißt ja der Ort, es gibt einen Ort, Labar, der so ungefähr nicht ganz so Burgund ist die Gegend. Ganz nicht im Weinbaugebiet, weil in Labar gibt es keinen Weinbau wirklich in unserer echten Welt. Aber das Einzige, was gestimmt hat, war die Glasform, also diese Burgundergläser. Ansonsten sagen die sogar so, ich, ich habe dir ein Bordeaux geschenkt. Bordeaux und Burgund liegen ganz weit auseinander <lacht> und sind rivalisierende Weingegenden. Und die haben also so, so wenigstens, weißt du, wenn die zum Beispiel Leute für alle möglichen beratenden Leute, reinholen. Holt doch jemand, der sich mit Wein auskennt und also mit französischem Wein auskennt und irgendwie sagt, ja, ob das jetzt ein Burgunder oder ein Bordeaux ist. Wenn, wenn man nämlich hinguckt, zweite Staffel, die erste Staffel, Teaser-Trailer, steht da, Bourgogne. Ich so, ah, das stimmt, super. Dann zweite Staffel, an erste Folge auf den Kisten, Bordeaux. Ich denke so, was? Das ist ja äh, geografischer Unsinn, außer es wird eben auch on screen etabliert, dass das Chateau Picard zwei Sitze hat. Zwei Chateaus hat. In, in Burgund und in Bordeaux. Ja, zwei völlig verschiedene Gegenden von Frankreich. Und dann eben dann auch in der dritten Staffel so, wie sie halt auch so diesen Running Gag mit so impliziert haben, Picards Wein wäre so schlecht. Das fand ich so äh, die hätten das wirklich ein bisschen anders behandeln können. Aber gut, das ist ein Detail, das war ja nur ich und das bin ich mit meinem, mit meinem, sagen wir mal so, meinen äh, beruflichen designer blick wo ich halt auch... Äh, beruflich immer auf Dinge gucken muss, aber naja, sei es
0: drum. Ja, vielleicht kriegen ich wir hoffte, in Staffel einer gehen. der nächsten Serien dann irgendwie ein, ein Crewmitglied, die dann halt irgendwie, was weiß ich, original Holsteiner hell oder sowas äh, brauen oder, ja, ja. oder Münchner alt.
1: Vielleicht wird genau richtig Nee, nee, wenn, eigentlich ist das vergleichbar mit, als ob jetzt mit Bordeaux und Burgund, das wäre so, als ob Dettmann eine Brauerei ausmacht, also in Betakano ist ja Düsseldorferin und Kölsch macht.
0: Ja, den, den offensichtlichen das heißt? Gag mit Düsseldorf und ja. Köln wollte ich jetzt nicht bringen.
1: Aber aber so ist das mit Weinbau, mit Bordeaux und Burgundi, halt große, das ist wirklich, wirklich so und äh, wirklich so, als ob Detmar jetzt quasi nicht Detmar Alt, sondern Detmar Kölsch machen würde.
0: Oder halt in Düsseldorf, Düsseldorfer Karneval Alarv schreibt.
2: Genau. Ich reiche zum Abschluss gerade noch nach. Liz claude Klotschkowski, Also schwerer Name. Liz Klotschkowski genau. heißt die Dame vom Art. Ja. Von Art Design, Art Director.
1: Genau, und mit ihr gibt es mit Jessie Gender ein hervorragendes Interview, weil die YouTuberin Jessie Gender war mit, mit ihr auch auf, auf der Filmschule. Also die kennen sich und haben also ein tolles Interview. Die, der Link natürlich dann in den Shownotes. Mhm, wunderbar. Äh,
0: durchbrechen wir den Kreis an Abschweifungen. Komm zur Folge. Schlechte Überleitung für 1000 bitte. The Broken Circle, geschrieben von Henry Alonso Myers und Akiva Goldsman. Chris Fischer hat Regie geführt.
2: Alles alte Hasen bei Strange New Worlds bzw. Star Trek.
0: Genau, ja. alles alles alte Hasen. Also das, das Intro sah irgendwie anders aus, ich konnte aber nicht drauf hinpinnen, was neu und was alt ist.
2: Also ich habe gehört, ich habe es ehrlich gesagt,
0: glaube es, es ich, also man hätte
2: es Frame für Frame durchgehen müssen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe gehört oder mir angelesen, dass es wohl ein paar zusätzliche Aufnahmen von anderen Planeten, also von no, an neuen Strange New Worlds im Intro gibt. Das heißt, das Intro ist im Grunde das gleiche, aber man kriegt ein paar zusätzliche Aufnahmen von anderen Planeten. Vielleicht auch Planeten, die eventuell hier in Season 2 eine Rolle spielen.
1: Genau, weil, also was mir jetzt neu aufgefallen ist, war, dass wie die Enterprise durch diesen sehr großen Wald fliegt.
2: Genau, mit Und diesen gell? Ja, also richtig. Ja. Und danach
1: direkt die Einblendung über diese diese eher so so rosa-hellrötliche Nebulisitäten dann fliegt. Das kennen mhm. wir schon aus der ersten Staffel. Also die haben, glaube ich, so ganz subtil so neue Sachen reingebracht.
2: Genau, nur so zwei, drei, vier Frames. Mehr ist es nicht, genau. Ja.
0: Mhm. Ja und inhaltlich setzen wir erstmal mehr oder minder, also nach dem, in der letzten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, da setzen wir dann halt erstmal ja eigentlich im Prinzip an, dass sich Pike und und Una unterhalten, wie es denn jetzt weitergeht, nachdem sie verhaftet wurde und Pike ist so mehr der so, nee, nee, das, das können die nicht mit dir machen, während Una halt mehr so abgeschlossen hat damit.
2: Ja, sie wirkt ein bisschen resigniert, also sie sagt ja auch, ich möchte eigentlich nicht, dass du dich für mich einsetzt, weil du damit deine eigene Karriere halt aufs Spiel setzt und sagt ja dann auch noch so schön, don't start a fight, you can't win, you taught me that, also starte keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst, das hast du mir beigebracht, ja, also, Boah, aufhin, hm, schwierig.
0: Nee, 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 ich habe den Kampf nicht angefangen. Die haben den Kampf angegangen. Ja,
2: ja, genau. <lacht> Wobei ich äh, sagen muss, ähm, also wir sind jetzt zeitlich einige Monate nach der letzten Folge von Staffel 1. Es ist also ein bisschen Zeit vergangen, aber nicht viel. Und Una ist offensichtlich also immer noch in, ich sage jetzt mal u oder im Gefängnis, glaube ich, ist sie nicht, aber sie ist zumindest unter Hausarrest und wartet eben auf ihre Gerichtsverhandlung und offensichtlich... Nee, ähm, gefängnis. Ja. Also
1: das sieht aus
2: wie ist die selbe gefängnis Stelle, okay. oder in
0: der es Ungefähr Bock war.
2: Das,
1: Genau, in Staffel 2. Das sieht aus wie die, wie, wie die Zelle, in der, also die psychiatrische Zelle, Zelle von Spockers Staffel 2.
2: Ja, also auf jeden Fall ist sie definitiv ja, ja noch, also wartet sie noch auf ihre Verhandlung, die von der wir ja jetzt wissen, wann sie kommt. Und äh, was ich aber schön fand, ich fand gleich direkt am Anfang haben wir wieder tolle Visuals gehabt. Also wir haben ja diesen Kameraflug gehabt, die Station irgendwie von oben runter, dann hat man wieder ja, diese... Diese Shuttles und Raumschiffe, die sahen so schön aus. Oh. Richtig, aber auch diese gläsernen, ja, Gdome. wie sagt ja. man, Gedome, genau und so weiter. Ich muss sagen, okay. ganz ehrlich, Strange New Worlds hatte in Staffel 1 schon tolle Visuals, aber auch jetzt hier in Staffel in Staffel in Staffel 2 geht's damit auch weiter. Also es hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Da muss ich sagen, vom Look her ist und bleibt das aktuelle Star Trek, ob das Picard ist, ob das Strange New World ist, ob das Discovery ist, jetzt die letzte Staffel eigentlich wirklich richtig großartig.
0: Ja, was halt auch schön ist, dadurch, dass sie ja die AR-Wall haben in, in Toronto, man merkt, dass sie inzwischen ein bisschen Erfahrung haben. Also das ist halt nochmal besser, als wir es halt in Disco gesehen haben und in der ersten Staffel Stranger Things. Also man merkt ja. halt inzwischen, ja, ja. wir haben... Wir haben, das ist inzwischen Folge 21, die wir mit dieser Technik drehen.
2: Ja, eben. Und die haben natürlich mehr Routine dann damit, eben. Genau. In dem Gespräch von Una und Pike wird übrigens auch klar, dass alle Anwälte diesen Fall nicht mit der Kneifzange anfassen, weil alle denken, sie werden verlieren. Und dass es offensichtlich aber eine Anwältin gibt, die wohl Diejenige ist, auf die sowohl Pike als auch Una hoffen, die aber bisher immer alles abgelehnt hat. Pike nimmt sich jetzt quasi drei Tage Urlaub, um persönlich zu besagter Anwältin zu fahren und sie darum zu bitten, dass sie eben die Verteidigung von Una übernimmt. Und da muss es irgendeine Vorgeschichte geben, von der wir nicht wissen, weil Una ja auch sagt, wie, wie willst du da einfach hinfahren, um dir die Tür ins Gesicht schlagen zu lassen. Und Auf Pikes Frage hat sie ja auch gesagt, also hast du sie kontaktiert? Und so, Nein, sie antwortet mir nicht. Und dann dachte ich noch so, okay, also irgendeine Vor Vorgeschichte gibt es da. Ich bin da sehr gespannt, äh, was das ist. Ja, eben. Die kriegen wir mit. Ja, also das, das ist, das finde ich schon mal sehr spannend und das führt eben dazu, dass Pike dann sich Urlaub nimmt und dann, um sich auf die, auf den Weg zu machen, eben zu besagter Anwältin und und in der Zwischenzeit hat dann Bock äh, das Kommando als Acting Captain und bekommt ja. es von Pike übergeben und dann äh, macht Bock noch so einen Schatz und ich so, oh nein, er hat es jetzt nicht gesagt, so nach dem Motto, you jinxed it. Also famous last words, also berühmte letzte Worte, ja, so nach dem Motto wird schon gut gehen.
0: Ja, also so hey, du liebst du, 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 im space Dock. was soll halt sein?
2: Was soll schon passieren? Drei Tage? Was? Du unterschreibst so ein paar Installationsprotokolle
0: so <lacht> und das war's.
2: Genau, weil die Enterprise, das haben wir am Anfang erfahren, liegt halt im space Dock und wird repariert und überholt und durchkontrolliert von Chief Lead Inspector Commander Pelia und ihrem Team, vom Operational Support Service. Und äh, das ist also jetzt gerade alles am Machen und Tun. Und eigentlich müsste es Bock wirklich nur halt ja da im Space dog bleiben und nichts tun und natürlich kommt's natürlich nicht so aber sehr schön fand ich dann auf Spocks Zweifel, dass Pike dann wirklich so ihm die Hand auf die Schulter legt und sagt hey ich glaube an dich und ich dachte so ja. wow hier Leader Skills Note 1 setzen. Da ja, dachte ich, hast ja, du ja. gut gemacht, Pike. Ja. Pike ist quasi,
1: also finde ich von, also so, 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 was sich Führungskräfte anschauen können als best practice Führungskraft. Ist ja,
2: Pike. Ja, äh, wirklich.
1: Da kann auch, könnte auch Picar sich noch einiges von abschneiden.
2: Ich fand es übrigens sehr überraschend, dass sie Pike hier gleich am Anfang rausgenommen haben aus der Folge. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte so, wie? Pike ist jetzt weg, ja? Also, und das ist schon ein kleines Risiko eigentlich, dass man ja. sagt, ja, man nimmt eigentlich den Captain einfach gleich für die erste Eröffnungsfolge einfach komplett raus. Der hat ja jetzt nur eben diese, diese kurzen zwei Szenen am Anfang gehabt und dann ist er weg und dann dachte ich, wow, Star Trek, also Strange New Worlds, da muss ich kurz mal applaudieren, finde ich mutig, aber finde ich auch, finde ich auch gut. Ja, ja das, das war schon ist, überraschend. Ist halt
0: eine Seite aus dem disco Staffel 3 playbook Da haben sie es ja auch gemacht. Gut, da hatten wir in der ersten Folge ausschließlich Michael und in der zweiten Folge dann ausschließlich die Disco-Crew. Aber das ist, äh, es, es, es gibt vor allem halt auch mal eine ne andere Dynamik, weil sich halt alles um einen, Richtig, ja. die, die Entscheidungen müssen halt von jemand anderem gefällt werden. und das Es gut. gibt halt auch Interaktionen, die wir halt sonst nicht haben, wie halt zwischen Spock und, äh, und Admiral April.
2: Genau. Und übrigens noch als kleiner fun fact als dann, äh, als, äh, als Pike in seinem Quartier kurz gezeigt wird, kann man im Hintergrund einen Sattel sehen. Also so einen richtigen Sattel zum Reiten. Er ist ja großer äh, Pferdefreund und reitet ja auch privat viel und so weiter. Das haben wir auch schon gesehen ja, ja. und auch schon gehört. Und aber, dass dann ja, dieser Sattel einfach so in seinem Quartier rumsteht, das fand ich auch irgendwie witzig. In Pikes,
1: ja, ja, eben, das, das finde ich auch schön. Ja, Pike ist ja ein Fer fernem Mensch, ja. Genau. <lacht> Una sagt es ja und, <lacht> ja. Was ich noch interessant finde, also rein strukturell, was eben das Darstellen von guter Führung betrifft, ist richtig gute Führungskraft geht ja jetzt nicht hin und sagt, ich bin in der Hierarchie dominierend über euch, liebes Team, sondern eine gute Führungskraft übernimmt Verantwortung. Das bedeutet, hat auch ein Team, dass also dieses Verantwortung tragen, also mit kultiviert wird. Und Kai geht also weg, weil er sagt, ich muss für meine erste Offizierin jetzt Verantwortung übernehmen, damit sie wieder zurück zu unserem Team kommt, damit wir wieder gut arbeiten können und gut funktionieren. Also das sagt er ja auch zu ihr. So ja, das wäre ein Riesenverlust für die Enterprise ja und für mich. Und nicht nur symbolische, sondern auch tatsächlich echt gefühlte Wertschätzung für sie und sagt, ja, da muss ich jetzt auf diese drei Tage Sonderurlaubsmission gehen, um dann eben für, für mein Team, meine erste Offizierin das zu machen und gleichzeitig eben dem Spock zu sagen, hier, ich gebe dir etwas mehr Verantwortung mit nicht so High Stakes, also nicht so hohen, wie, wie heißt das nochmal auf Deutsch, so, also mit niedrigem Risiko oder halt niedrige, wo halt nicht viel los ist, aber er halt wirklich jetzt mal für die paar Tage jetzt der der captain, captain ist. Und das finde ich halt auch spannend, dann eben auch das auf dem Bildschirm zu zeigen. Pike ist nicht da, weil er wegen seiner Verantwortung was anderes macht und sich nicht die ganze Zeit in diesem Center-Chair glorifiziert. Und dafür Spock und die anderen halt ihr, ihr Ding halt machen.
2: Ja. Mhm. Und genau das sehen wir dann jetzt auch. Also die Enterprise, wie ja. gesagt, ich habe schon gesagt, wird gerade überholt, repariert und kontrolliert. Und uns begegnen dann hier diesen die, die klassischen Klischee-sturen überpimidlen Bürokraten, die halt irgendwie alle Knöpfe an der richtigen Stelle haben wollen. Die Szene mit Ortegas, die ja da sich ihr Pult irgendwie ja. angepasst hat. Oder die bei Uhura irgendwie ein Update machen wollen, wo dann normalerweise die Kommunikationskonsole für einen kurzen Moment ausfallen würde. Und Uhura sagt, nein, das kann nicht sein. Es muss immer eine Kommunikation etabliert werden, lasst die Finger von meiner Konsole, was ich übrigens eine interessante Reaktion fand, denn die Uhura, die wir in Staffel 1 kennengelernt haben, die also noch kein Ensign war, sondern eigentlich nur ein Praktikant, sage ich jetzt mal ganz richtig. ganz lapidar, richtig? Ja, die war ich war die schon Kadettin? Ja, doch, die war ein Kadettenprogramm. War also genau. Also aber die als Kadettin eben in der Staffel 1 war, die war viel unsicherer. Und die, die wir jetzt ja. sind, die tritt ja schon relativ dominant auf, weil das ist ihr Bereich und ihre Konsole und da hat keiner was dran Schreckend. zu suchen. Und ich glaube, die die Uhura aus Staffel 1 hätte nicht so reagiert. Die hätte dann vielleicht nee, klar. eher gesagt, äh, ja, okay, dann bitte. Ja, so. Obwohl sie vielleicht nicht glücklich damit gewesen wäre. Ja, ja also. Das fand halt ich eine sehr, sehr schöne oder? Entwicklung.
1: Azubi im ersten Lehrjahr oder halt genau. <lacht> äh, nach der Lehre halt ja mit Berufserfahrung weiter. Und ich fand jetzt, ich, ich, das ist jetzt wieder Nitpicking von mir, nichts gegen dich, das nur, nur so für meine Einordnung. Ich würde das halt eher so dieses... Selbstbewusste, kompetente Auftreten ging, also, wo es halt um fachliche Dinge geht, wo der, äh, Inspektor fachlich was tun wollte und sie fachlich entgegengesetzte, ja, deine Theorie, meine Praxis, und die Praxis ist gerade wichtiger, lass mich noch einen sekundären Kanal aufmachen. Ja, bevor du da, warum hier sollte Kultur ich jetzt was,
2: warum sollte Nee, ich weil ich du es dominant gesagt hast, weil Ach so. ich fand, ja, ja das ist, mehr naja. Mehr. Nein, ah. also ich das, das, da haben wir eine unterschiedliche Auffassung von dem Begriff. Wahrscheinlich,
1: eben deswegen sage ich das.
2: Okay, nichtsdestotrotz, wir erfahren dann auch in diesem Zusammenhang, dass Uhura mittlerweile Enzen ist. Das heißt, sie hat offensichtlich ihren Abschluss an der Academy gemacht. Das ist dann offscreen passiert in der Zeit zwischen Staffel 1 und 2 jetzt. Ich fand es ein bisschen bemüht, dass halt die Leute, die hier kontrolliert und repariert und so weiter haben, dass die halt wieder so klischeehaft dargestellt worden sind. Weil die wollen ja im Grunde auch nur das Beste
1: ja, also, ich fand das nicht so schlecht. Mich hat das, wie hieß die TNG-Folge wieder? Es gab eine TNG-Folge, wo Jordi und Data gesagt haben, oh, am gibt es eine kleine, kleine Differenz und das könnte nicht sein, könnte was sein. Und dann sag, sagen sie, verschließen sie mit Picard, ach komm, wir sind gerade in der Stern, fliegen gerade auf der Sternenbasis, lassen es doch durchchecken. Und da dann später Jordi total genervt ist von genau solchen Situationen. Also, wir haben was, ähnliches auch in TNG schon gesehen, daher fand ich das nicht so
2: schlimm. Naja, auf jeden Fall findet es gerade statt, während Spock auf der Krachenstation unterwegs ist, <lacht> denn er hat Probleme, seine Gefühle zu kontrollieren, nachdem er seine mentalen Kontrollen ja Quasi oder seinen mentalen Block im Kampf gegen die Gorn eingerissen hat. Also da hat er ja, da ist er ja absichtlich ärgerlich geworden. Das fand ich damals schon etwas schwierig, aber egal, das ist jetzt einfach so. Und das haben wir gesehen in Folge All Those Who Wander. Das war die neunte Folge von Staffel 1. Und mhm. Es ist so, es klingt jetzt einfach, es klingt jetzt einfach so nach dem Motto, ja, der hat seine mentalen Blöcke, Block, Blockaden irgendwie aufgelöst jetzt hat er Probleme. Aber ich finde, wenn man mal darüber nachdenkt, das ist gar nicht so unlogisch, denn die Vulkanier werden ja von Geburt an erzogen dahin, dass sie diese mentalen Blockaden aufbauen. Also Vulkanier haben ja nicht keine Gefühle. Das war ja immer lange die, die falsche Annahme im Fandom, dass es immer hieß, Vulkanier haben keine Gefühle. Das stimmt ja nicht. Vulkanier haben besonders viele Gefühle, weshalb sie ja eben diese Philosophie der, der Kontrolle so, dieser beinharten Kontrolle also, ja okay. ausüben. Und, ja. und, und das wird ihnen ja aber anerzogen von Geburt an. Das heißt, Bock hat im Grunde, ich weiß jetzt nicht wie alt er ist, aber jetzt sagen wir mal von seinem, von, von Geburt bis jetzt, es gab ein paar Ausnahmen mit, mit seiner Mutter, aber im Grunde durch seinen Vater wurde ihm jetzt ja antrainiert. Das heißt, diese Blockaden sind ja auch über viele Jahre entstanden. Und da, wenn die da plötzlich ja. wegfallen, kann ich halt verstehen, das ist so ein bisschen wie so eine medizinische Geschichte, ich kann halt verstehen, dass wenn dann sowas plötzlich weg ist, dass es dann zu Problemen kommt, dass man dann einfach das nicht mehr richtig im Griff hat. Und das finde ich also als Begründung auch, auch logisch.
0: Und was man ja bei bei Spock auch nicht vergessen darf, ist, dass er ja nicht die die klassischen ja, diese klassische genau. Variante hat, äh, sondern, das, das hatten wir in der zweiten Staffel Disco gelernt, äh, dass er bislang immer seine... Äh, seine Logik und das alles halt auf irgendwie der Zeit basiert hat und das dann halt irgendwie nicht mehr funktioniert hat und dass er halt was anderes jetzt halt brauchte von dem Her Er war eh schon immer dadurch, dass er Halbmensch ist, halt fragiler, was das Mit angeht. Mit größeren
2: Hindernissen ja. genau ausgestattet, ja. <lacht> ja. ja Und er hat eben diese Le äh,
1: diese Legasthenie, also diese äh, Takturai heißt das, glaube ich, wo er in der zweiten Staffel etabliert worden ist und deswegen er eben mit, mit dem Roten Engel sozusagen einordnen konnte, die ganze Sache, dass also Michaels Mutter äh, oder Michael Michaels Mutter sie halt kontaktiert hat. Genau. Oder, nee, Michael war, äh, weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall konnte der da halt darauf, da deswegen sich darauf einen Reim machen und er, also seine Wahrnehmung und Denkweise ist halt etwas anders als klassische
2: Vulkanetten. Aber das, deswegen fand ich das eigentlich auch, äh, auch also in Kennen hier eigentlich sehr logisch, wie das dargestellt wurde. Und Mbenga empfiehlt ihm, weil ja eben, weil ja Spock nicht in der Lage ist, von heute auf morgen wieder diese Blockaden so aufzubauen, empfiehlt ihm als Alternative, einfach um ihm zu helfen, Musik, weil er sagt, jeder Vulkanier äh, studiert ja Musik, aufgrund eigentlich nicht um der Musik willen, sondern um der Mathemat mathematischen Verbindung zwischen Qualität, Musik und, ja. und Mathematik, was wir ja auch schon in Staffel 1 gesehen haben in der Folge mit Uhura, als sie auf dem Pla auf dem Asteroiden waren, wo es ja auch so war, dass da sie quasi mathematische Folgen in Musik umgesetzt haben. Und das kennen wir aus Toss übrigens auch. Das hatten wir in der einen oder anderen Toss-Episode auch, wo Spock dann seine Harfe gespielt hat, um mathematische Probleme zu lösen. Und das empfiehlt ihn nämlich um Banger, dass er sagt, hier ist eine Harfe, versuch es mit Hafenspiel und Musikspiel. Und dann sieht man auch, als, als dann Spock in die Seiten greift, dass sein Blutdruck runtergeht und sein Puls runtergeht und ihn offensichtlich ablenkt und beruhigt und so ein Outlet halt ist und äh, ja natürlich dann geht kommt dann die Tür dann eben, auf
0: und dann ist alles vorbei. Ja,
2: kommt da natürlich Chapel rein. Genau. Und dann geht der Puls natürlich wieder hoch. Also daran sehen wir zwei Dinge. Zum einen erstmal muss ich sagen, ja, sehr sehr schön Schöne Kennenanknüpfung, denn wir wissen aus Toss, dass Spock ja Harfe spielt, vulkanische Harfe. Da wird er auch immer wieder gezeigt, wie er im Freizeit, im Ready, also im Freizeitraum irgendwie seine Harfe spielt in seinem Quartier. In der einen oder anderen Folge spielt es auch eine Rolle. Das haben wir unter anderem zum Beispiel in Folge 7 von Toss, Charlie X oder auch in Folge 205 Amok Time. Also man könnte hier noch zehn weitere nennen. Also, das ist einfach, finde ich, ein sehr, sehr schöner Anknüpfung an den Kennen. Und dann haben wir natürlich die Story mit Chapel. Ja, also offensichtlich findet er sie attraktiv. Also in Staffel 1 hatte ich noch das Gefühl, dass nur Chapel irgendwie so ein bisschen verknallt ist, aber Spock nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass Spock irgendwie so ein bisschen... Ja, ja so einen leichten weiß, leichte leichten Schram erwidert genau seine Blockade des Vektors recht und da geht der Puls uh -huh. natürlich hoch und ich finde es auch irgendwie witzig weil er verlässt ja dann die Krankenstation so nach dem Motto lieber gleich gehen und dann macht ja mit Benga so noch so eine Bemerkung Chapel gegenüber und Chapel die ist ja nicht blöd die, die ist ja nicht auf den Kopf gefallen also die die hat das schon verstanden die winkt im Grunde nur so ab weil es bock ist ja klar Spock bock ist immer noch verlobt und sie sagt ja sie wird da jetzt erstmal sich auf ihren Job konzentrieren und einen Zwei Praktikum auf Vulkan machen bei Dr. Roger Corby. Nee, eine,
1: Fellows, eine Fellowship, das ist mehr, ja, ein Stipendium. Aber zwei Monate nur? Ja, es kommt darauf an, wie, für, für wie lange es ist. Also es ist, du kannst halt an der Uni das länger machen, für ein paar Semester, aber wohl wahrscheinlich auch äh, eben für ein, Stipendium. ein
0: paar ähm, Monate, um halt in, in Sachen neue Behandlungswege oder ähnliches äh, reinzuschnuppern. Äh, rein
2: also sie wird auf jeden Fall sich auf ihren Job konzentrieren, darum geht's ja. Und aber interessant hier noch, sie sagt halt bei Dr. Roger Corby, und den kennen wir tatsächlich aus TOS, nämlich aus der Folge 9, What Are Little Girls Made Of? Da wird er nämlich als einer der führenden genetischen Wissenschaftler in Starfleet oder in der Föderation, glaube ich sogar, bezeichnet. Ja, stimmt. Und sie ist ja auch Genetik. Genau, ein kleines Augenzwinkern hin zum Toskennen. Und genau, sie ist ja genetisch Spezialistin. Das fand ich noch sehr schön, dass sie just genau den Namen genommen haben. Aber, bitte Leute, ich muss kurz mal fragen, was ist denn hier bitte mit Chappels Frisur? Also sie kommt da rein und ich finde, ich vermute, es ist eine Perücke. Ich finde, es ist irgendwie ganz komisch gestylt. Es soll wahrscheinlich so ein casual, durcheinander, äh, ich bin gerade aufgestanden Look sein. Aber ich finde, sie sieht einfach nur total verstrubbelt aus.
1: Also ich finde die Haare total toll. Es ist Quasi dieselbe Frisur wie vorher, nur vielleicht auch ein bisschen, weil es halt nicht mehr so der Bob auf gleicher Höhe ist, kurz über die Schultern, sondern asymmetrisch geschnitten. Und ich
2: finde das unheimlich toll. Ich finde es später in der Folge besser, da fällt ja. es natürlicher. Ja. Aber hier, in dieser ersten Szene, wo sie das erste Mal eingeblendet wurde, dachte ich, wow, es sieht richtig krass nach Perücke aus.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es halt irgendwie so gestylt worden ist und gerade ja, das erste Mal quasi die, das Frisier und Make-up-Team diese Frisur das erste Mal gemacht haben und dann
2: trägt sie halt den Look ein während der Folge. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Kurze Frage. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Chapel ja in Toss so dargestellt wird, dass sie ja total verliebt ist in Spock, aber Spock ja eigentlich nichts von ihr wissen möchte. Dass wir auch das Problem haben, dass Chapel in Toss ja doch ein sehr devoter Charakter ist, während sie hier natürlich ähm, anders dargestellt wird. Hatten wir ja schon darüber geredet, dass wir das positiv finden, wie sie hier dargestellt wird in Strange New Worlds. Und wir haben also einfach in Kennen diese Beziehung zwischen Chapel und Spock, dass Chapel eben verknallt ist in ihn, die haben wir schon da. Und darauf wird ja jetzt hier in Strange New Worlds aufgebaut. Was haltet ihr denn davon, dass das hier in dieser Folge so thematisiert wird? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Findet ihr das out of character irgendwie für Spock? Oder also wie ordnet ihr das für euch ein?
1: Also ich finde, das ist wie so eine Renovierung, von toss sehe ich das, so wie so ein Gebäude saniert wird, weißt du. Und da wird quasi aus dem, so, Chapel wurde ja in den 60ern, in den Kontext der 60er, aus der Zeit herausgeschrieben. Jetzt halt in unserer Zeit, Anfang des 21. Jahrhunderts, wird diese Paarung, diese Begegnung, diese beiden Personen geschrieben wie es heutzutage sehr plausibel ist und deswegen es ist halt immer, immer wichtig ja Kanon ist Kanon, aber andererseits ist halt trotzdem entstehen diese Werke in ihren Zeiten und ihren Kontexten und daher nehmen sie sich hat hat glaube ich auch Goldman auch gesagt so sie nehmen sich gegenüber dem Kanon ein paar Sachen raus. Das wird wahrscheinlich da auch noch eine Rolle spielen, nehme ich mal stark an. Sehe ich eher gesagt so als Renovierung und sogar so eine Verbesserung, also im Sinne von, Verbesserung ist so ein blödes Wort, aber halt eine Aktualisierung des Charakters, um halt auch Chapel und, und Spock
2: bergerecht zu werden. Ja, also das, was was da was die Beziehung angeht, das, da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich tatsächlich aber persönlich irgendwie ein bisschen schwierig finde, ich bin nicht so glücklich darüber, dass Spock und Chapel hier weiterhin als Paarchen verfolgt werden, überhaupt als Handlungsstrang. Das ist mir irgendwie, ich weiß es nicht. Ich bin mit dieser, ich bin von dieser Beziehung noch nicht so überzeugt. Und dass, es, dass da jetzt so ein Ding draus gemacht wird, da weiß ich auch nicht, ob ich darüber so glücklich bin. Also, also es äh, ich finde es sehr schwierig, weil ich, ich ja, es ist kennen, aber man, nein, es ist kennen, aber man hätte es ja nicht so ausbauen müssen. Also, nur aber weil Chapel und Crush hat, ja, also man hätte es auch anders es erzählen so. können schlimm. Also also ich finde, es
1: ist halt, es, es nimmt etwas aus den 60ern, das aus mit heutigen Sicht sehr konservativ und altbacken ist, obwohl Star Trek von Anfang an ja, immer aus der jeweiligen Zeit heraus gesehen. Das Ansinnen hat, eben besonders ja humanistisch, vielfältig und nicht nur eine Sorte Person kann toll sein, sondern alle in ihrer Vielfältigkeit können toll sein und großartige Dinge tun. Und in dem Sinne von auch von Star Trek haben sie jetzt halt diese Dynamik neu komponiert. Du kannst ja auch sehen, wie wenn andere, zum Beispiel in der Musik, gibt es ja immer wieder gerade Künstler, die alte Stücke neu auflegen und dann irgendwie neu für sich interpretieren, weißt du?
2: Ja, ich hätte es vielleicht einfach gar nicht mehr, ich hätte das einfach jetzt auf freundschaftlicher Basis belasten komplett. Ich finde, das, was wir in Staffel 1 hatten, die kurze Annäherung, das war okay und dann haben sie jetzt gemerkt, ist nicht und der eine verlobt und der, die andere merkt, sie hat keine Chance und dann hätte ich es einfach auf sich beruhen lassen. Dass da jetzt weiterhin ein Ding drum gemacht wird und vielleicht sogar noch aufgebaut wird in Staffel 2, eventuell, zumindest jetzt hier in der ersten Folge, da weiß ich noch nicht, ob ich da so glücklich drüber bin. Ich werde ich werde weiterhin berichten, wie ich es finde, wenn ich sehe, wie sie es in Staffel 2 jetzt behandeln. Ja. <lacht> okay. Gut, aber das das war das, was ich wissen wollte, wie ihr wie das so seht. Aber dann seht ihr das alles nicht so eng. <lacht> ja, die Folge kommt ins Rollen, weil nämlich, nachdem Anson Uhura ja gesagt hat, sie möchte bitte, dass ihr die Com-Kanäle immer erreichbar sind, sie recht behalten hat, denn es kommt ein Notruf von La'an rein vom Planeten Kaita 4. Und auf Kaita 4 erfahren wir, wird die Lithium geschürft, also ein eine Minen ein Minenplanet. Die Lithium ist ja sehr, sehr wertvoll und alle Seiten im Krieg haben die Lithium dringend gebraucht. Deswegen war der Planet auch stark umkämpft, denn er befindet sich an der Grenze des klingonischen Raumes. Beide Parteien, sowohl die Starfleet als auch die Klingonen, wollten es im Krieg und wollen es jetzt auch immer noch haben. Und haben deswegen eine Abmachung getroffen, einen Vertrag. Die Klingonen und die Föderationen teilen sich eben abwechselnd die Schürfrechte, beziehungsweise eben die Schürfergebnisse und...
0: Ja, und halt auch die komplette Verwaltung von dem ganzen Planeten.
2: Genau, also quasi also immer alle 30 Tage, so wie ich das mitbekommen habe. Aktuell ist der Klingonische Monat, also die Klingonischen 30 Tage. Und dieses Abkommen ist aber natürlich relativ fragil und kann auch so sehr, sehr leicht zerstört werden. Denn man darf halt nicht vergessen, auch wenn das gar nicht so, es wird zwar gesagt, aber wir haben das gar nicht so vor Augen gehabt, weil klar, die Enterprise und die Discovery im Grunde nicht involviert waren, aber es war natürlich Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen. Der Frieden ist noch nicht so lange. Der ganze Frieden steht äh, auf Töne. äh Ja, auf der Balance, ja genau, also es ist schwierig. Und das ist aber eben jetzt das Problem mit Kaita 4 oder die Problematik, vor dem sie stehen. Und Laan scheint da jetzt aber zu sein und hat eben eine Nachricht geschickt, in der sie impliziert, dass eben Gefahr für die gesamte Föderation besteht. Sie spricht von einer Anti-Föderationsgefahr, ja, und dass sie die Hilfe der Enterprise braucht und Spock, ja, äh, sitzt Spock. jetzt da. So genau. viel zu, es kann nichts passieren, du genau. sitzt nur drei Tage im Space Dock genau.
0: Und, und, und Spock macht halt das, was man halt so normalerweise erwartet, so okay, gut, Chain of Command, dann gehe ich halt mal zum Admiral, sag hier, guck mal, wir müssen was tun.
2: Genau. Und der Admiral sagt natürlich nein. Und, und der Admiral das ist ja Apple klar. sagt
0: so, äh, nee, das wir sind, wir sind froh, dass dieser Frieden überhaupt irgendwie hält, wenn wir da jetzt einfach mit einem, mit, äh, mit einem Schiff auftauchen, das geht nicht gut. Warten warten wir halt ab bis bis nächsten Monat, weil man darf halt nicht vergessen, äh, die ist da aus privaten Gründen, das interessiert, äh, das geht uns nichts an, so nach dem Motto.
2: Im Grunde nimmt er aber die Warnung eben auch nicht ernst. Was ist dann Spocks Lösung? Ach komm, lass uns doch mal die Enterprise entführen. Hallo? What the fuck? Das war so, äh, da gibt's es auch tausend andere Lösungen. Also ich dachte so, gut. Diese Lösung ist natürlich eine sehr, sehr typische Star Trek-Lösung. Wir haben ja schon mehrfach in Star Trek gesehen, dass die Enterprise entführt wurde. Ich sage nur ganz prominent, zum Beispiel in Star Trek 3, The Search for Spock, wo ja Kirk die Enterprise quasi gegen eine Order, gegen einen Befehl sich geklaut hat oder entführt hat.
0: Die, die Enterprise D wurde ja mehrfach geklaut und die Voyager mehrfach.
2: Die
1: oder äh, in. in hast du dich auch in, in Star Trek 6, dass dann Spock, also der alte Spock, auch die Enterprise dann nehmen
2: muss? <lacht> also es kommt auf jeden Fall, kommt mehrfach vor, beziehungsweise kennenmäßig wird kommen, <lacht> aber es ist, es ist natürlich auch hier wieder äh, so ein bisschen so, ja, also ein bisschen ein Geschmäckle, insofern hat das Ganze, weil ich mir halt auch denke, ja, musst du gleich das ganze Schiff entführen, hätte man sich nicht vielleicht auch einen Shuttle nehmen können? Ich meine, so wie ja Picard und Riker auch ein Shuttle genommen haben, jetzt hier in Staffel 3, also es wäre möglich gewesen, gleich so ein ganzes Schiff ist schon sehr auffällig. Naja, nee,
0: sie wollten ja die Titan klauen, darfst du nicht vergessen.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall ist also hier gleich das ganze Schiff zu klauen, das ist so ein bisschen schwierig und ich habe dann auch echt kurz gedacht, Moment. Es ist ist es also ich fand es lustig, weil es mich halt natürlich klar, es ist so ein typischer Star Trek Trope, aber die Frage ist halt auch, ist es vielleicht auch ein bisschen out of character für Spock? Also es ist ja schon sehr untypisch für Spock. Ja, es ist Der untypisch, aber man normalerweise darf halt nicht immer Befehle.
0: Man hat halt den gerade emotional ein wenig überfordert. Nee. <lacht> Über ich, ich würde nicht kompromittiert sagen, ich würde sagen, überfordert. Ja. Das, das trifft es äh, nicht. Weil kompromittiert so. ist so, als ob da irgendwelche bösen Kräfte am Werk sind. Er, er ist einfach mit der Situation der der Emotionen überfordert.
2: Ich würde sogar überwältigt sogar auch. Naja, machen, aber ich ja. finde ja, die Entscheidung, die Enterprise zu klauen, wirkt aber schon relativ rational. Also er wirkt nicht so, als wäre er von Gefühlen überwältigt für diese Entscheidung. Er ist halt vielleicht mit der Gesamtsituation. Dass er ein bisschen was tun will, das
0: ist das Emotionale.
2: Wenn die Uhura dem Spock sagt, hier
1: Notruf von Laan, wird ja auch, soweit ich mich erinnere, erwähnt, dass ja es quasi auch die Enterprise gebraucht wird.
2: Ja, genau, sie sagt, sie braucht die Hilfe
1: der Enterprise. Ja, eben, und eben, und deswegen, weil eben ja, der Spock natürlich dann gehört hat, er braucht nicht uns als Person, sondern er braucht unsere Personen mit unserem Schiff und deswegen klaut er natürlich dann auch die komplette Enterprise. Also das war für mich der Grund.
2: Ah okay.
0: Schluss ist es halt, auch ich meine, wenn du halt auch so ein so ein Ding machst, so hey, Antiföderations-Threat und so weiter, High Stakes, ja, da, da fliege ich nicht mit dem Shuttle hin. da, da wird nee. da, da, das geht ja direkt schief.
2: Wir sind uns einig, dass man das auch ein bisschen hätte anders lösen können. Das Argument von, von Admiral April mit dem, nach dem Motto, ja, wir machen es dann nächsten Monat und es ist einfach, dieses nicht ernst nehmen, steht genauso auf schwachen Füßen wie, finde ich, ein bisschen wie Spocks Entscheidung. Nichtsdestotrotz, es funktioniert für mich hier in dieser Folge.
0: Hey, immerhin hat er nicht gesagt, dass er es Dienstag macht.
2: <lacht> ja, ja, aber also es funktioniert die hier in der Folge und ich hatte da auch viel Spaß dran, einfach weil mich das an so viele andere Star Trek Momente erinnert hat, die wir schon mal gesehen haben. Hier haben wir jetzt übrigens auch den Rückbezug, wir sind wieder bei Best Practice, weil nämlich Spock im Grunde jetzt ja hier Pike imitiert äh, oder, sein, oder seinen Führungsstil entsprechend angenommen hat, denn er bespricht sich mit der Kerncrew. Er macht das, was wir aus TNG und allen anderen Serien später ja üblicherweise kennen, aus TOS ja weniger, aber eben aus den anderen Serien. Der Captain holt seine Crew zusammen, berät sich und entscheidet dann. Und genau das macht auch Spock. Wir sehen also Ortegas, Uhura, Benga, Chappell und Lieutenant Mitchell als Kerncrew. Spock sagt, okay, der Plan ist, wir entführen die Enterprise. Seid ihr dabei oder nicht? Ich zwinge euch nicht. Die Crew ist natürlich dabei.
0: Und, und er sagt ja auch, und, und wenn irgendwer den Plan verpfeifen will, habe ich damit auch kein
2: Problem. Dass er das überhaupt so macht, finde ich halt super, weil es irgendwie auch zeigt, dass Spock offensichtlich ja, also dass dass das Vertrauen, das Pike ins Bock hatte, gerechtfertigt ist. Weil offensichtlich weiß er ja zumindest ungefähr, wie er denn führen möchte. Das fand ich nochmal so ganz nett, dass wir das so gesehen haben. Trotzdem habe ich mich gefragt, als man da so diese Kernschuhe sieht, warum Uhura auf dem Tisch sitzt. Also alle anderen stehen oder sitzen auf Stühlen, Bänken, Sofas. Auf dem Sofa ist Platz für mindestens noch drei Leute und Uhura sitzt auf dem Tisch.
1: Ja, warum? Okay, okay, das, das ist etwas Ordnung. moderner. Also ich ja, ja. Die also, jungen Leute von heute sitzen halt auf Tischen. Also ist in Ordnung. Nicht nur. Nicht nur. Also äh, das, 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 ich fand, das war mehr so ein Marker von, es ist halt nicht ganz so strunzformell, sondern wie halt ein gutes, vertrautes Team, wenn die Türen zu sind und Protokoll nicht so wichtig ist wie die Zusammenarbeit. Halt, dass halt die jeweiligen Personen sich halt gerade so hinpflanzen, wie es ihnen bequem ist. Und das drückt es für mich aus.
2: Ja, und dann faken sie einen Warpkern, ich weiß gar nicht, Bruch nicht, aber ein Unfall, doch, doch. oder? War das ein -Bruch, Bruch tatsächlich? Ja. Ein Warpkernbruch, Warp um dann eben dann die Enterprise zu klauen und es fällt natürlich Ingenieurin Pelia sofort auf, dass im Team auf der Enterprise ist. Szene. Es ist so großartig, oh. weil sie eben also so ganz nebenbei einfach nur sagt, ja also übrigens, wenn sie meinen Kurs besucht hätten, wüssten sie, dass wenn ein Warpkernbruch Warp passiert, die und die Anzeigen so und so aussehen und das ist bei ihnen nicht der Fall, aber wenn sie es faken wollen, müssten sie das und das so und so machen. Denn... Ich gehe davon aus, sie wollen die Enterprise klauen. Und so was? Ja, ja. Moment. Und ja, du siehst ja. richtig, wie es im Kopf von Spock so rattert, weil sie ja dann sagt: Oder oh, irre ich mich? Und dann muss er ja sagen. Und ich meine, als Vulkanier, in Anführungszeichen kann er ja, ja nicht, nicht lügen. Zwicker,
0: Zwicker, ja genau. Zwicker, Zwicker. Und Du siehst
2: richtig, wie es in seinem Hirn so rattert und er am Überlegen ist, was sage ich jetzt am besten? Was sage ich jetzt am besten? Und dann sagt er ja, also, dann gibt das ja zu. Also es ist wirklich ganz großartig und ich, ich sehr, sehr schön eingeführt hier als Ingenieurin und, und äh, offensichtlich und. ja.
0: Und sie hat dann gedacht, oh, ein Vulkan hier mit dem Hand. Hm, jetzt wird es interessant.
2: Mit einem Gefühl. Ich habe da so ein, so ein Bauchgefühl. Bauchgefühl, genau. Ja. Und überhaupt erfahren wir tatsächlich auch, das erfahren wir erst am Ende, aber ich finde, das können wir hier jetzt schon vorziehen für die Figur. Also, wir erfahren mehrere Dinge. Zum einen auch schon hier am Anfang, dass Pelia offensichtlich Spocks Mutter kannte, Amanda Grayson.
0: Kent, also, sie sagt, Kante. ach,
2: sie sind, Sp Kent. also, du bist Spock und, und, ah, äh, und ja, der Sohn von Amanda, also, offensichtlich sind die bekannt miteinander gewesen. Und dann erfahren wir aber auch, als sie rausgeht, sagt dann Uhura, ach, jetzt kann ich den Akzent einordnen, denn das war irgendwie ganz schwierig. Sie sind Lanthaniten, also Lanthanite length, auf auf Englisch, genau. äh, auf Deutsch ja, genau. auf Deutsch Lantanitien. Ich habe extra nochmal nachgehört, wie die deutsche Synchro war. Und äh, das oh, ist eine Alien-Spezies, also. die Tausende von Jahren unentdeckt unter den Menschen auf der Erde gelebt haben, bis sie dann im 22. Jahrhundert entdeckt worden sind. Und Apelia selber ist mehrere tausend Jahre Jahre alt, Das sagt sie auch, beziehungsweise sie spricht von mehreren Hundert, aber im Ready Room hieß es mehrere Tausend. Die Lanthaniten sind eben eine Alienspezies, die hier neu eingeführt werden in Star Trek. Aber es gibt eine Toss-Folge, 321 Requiem auf Me... Methuselah, In der wir einem Alien begegnen, einer Alien-Spezies namens Flint, der aussieht wie ein Mensch, aber der offensichtlich Alien ist und 6000 Jahre alt und der auch davon berichtet, dass er diese tausenden von Jahren eben unter den Menschen auf der Erde unentdeckt gelebt hat. Und da könnte man sich fragen, war das vielleicht auch ein äh, Lantanit? Also ich meine, die ja. können auf
0: jeden Fall nicht in Deutschland gelebt haben, weil sonst das hätte die deutsche Bürokratie schon gemerkt, wenn die Steuernummern <lacht> zu alt Ja,
2: wären. ja, ja. <lacht> ah, schön. Steuer, Steuer, id <lacht> Ich finde, ich finde das eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne. Idee, vor allen Dingen, weil das ja auch was ist, es haut auch so ein bisschen in die Kerbe, so die ganzen Leute, die immer so ein bisschen an, an Ufos und so glauben, also die so ein bisschen in die äh, verrückten Ecke auch abgeschoben werden, die ja sagen, seit Jahrhunderten leben sie unentdeckt unter uns. So, ja, ist gut, ja. <lacht> aber Star Trek macht's jetzt kennen. Offensichtlich schon. <lacht> Haben sie ja vorher schon... Äh, ja, ja, schon, aber also nicht Alien. mit dieser extra Spezies, genau. Und ja. was wissen Sie also, mit, mit, mit Geinen? Ja, aber es ist eine andere, es ist eine andere alien halt. Ja, aber trotzdem, das ist dieselbe sehr altwertige Alien-Spezies. Ja, genau,
1: alien
2: genau, genau, ja, ja, das ist schon das Gleiche. Das stimmt, ja, ja. Also es gab ja mehrere. Hast du schon recht, genau. Und was sie aber dann später noch sagt, ist, dass Amanda, also deswegen kennt sie Spocks Mutter oder Kante, dass Amanda eben die erste war, vor der sie sich geoutet hat. Finde ich auch sehr interessant, dass sie eben dieses die, diese Wortwahl eben, also Coming Out eben oder Outen nutzt. Was Ich ja. musste da natürlich klar coming sofort out, ja. an, an Coming Out denken, also im Zusammenband mit LGBTQAI plus, der Community. Das ist auch, glaube ich, absichtlich hier so gewählt. Also das hier ja, so ein bisschen. Ja, so
0: und es wird halt auch wieder kein großer Deal draus gemacht, wie wir es halt in, in, in Disco mit den Pronomen. Hatten. Ja gut, dann ist es jetzt halt so. Bumm.
2: Genau, genau. Also einfach so ein kleiner Anklang. Ich finde. Sie wird hier halt ganz großartig eingeführt. Ich finde sie sympathisch. Ich finde sie witzig. Und mir gefällt auch, da haben wir auch schon drüber geredet, dass wir hier halt tatsächlich auch wirklich, wir hatten ja über Ages gesprochen, dass wir eine ältere Schauspielerin bekommen, die hier halt einfach ja. ihre Rolle rockt. Und jetzt ist sie auch noch in Kennen mehrere Tausende von Jahre alt. Also das finde ich finde ich toll. Ist wahrscheinlich die älteste an Bord. Vermutlich. Ja, ja. Also ganz, ganz toll.
0: Und, und nach dem, was man in Ready Room gesehen hat, scheint ja auch die Schauspielerin große Freude daran. Daran zu haben.
2: Ja. ja, ja. Ich habe eine Frage an euch und zwar, ich habe mir beide Synchros extra nochmal angehört, just auch für sie. Also sie hat ja eine sehr hohe Stimme als, als Schauspielerin an sich. Ich finde, eine sehr helle, hohe Stimme und dann hat sie ja einen Dialekt der offensichtlich, ich bin ja jetzt nicht, ich bin kein Muttersprachler, deswegen kann ich das nicht einordnen, aber ich hatte halt mehrfach jetzt als Reaktion der Fans gelesen, dass viele tatsächlich mit diesem Dialekt große Probleme hatten. A, weil der nicht, nicht für viele nicht richtig zuortbar ist, aber ja. vor allen Dingen, weil viele den auch schlecht verstanden haben. Und, also da gab es offensichtlich auch für Muttersprachler Probleme. Und was ich halt sagen muss für mich ist, ich fand diese Kombination aus dem Dialekt mit der hohen Stimme am Anfang ein bisschen schwierig. Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Probleme, sie zu verstehen. Nach einer Minute oder so hatte ich mich eingehört und jetzt beim zweiten Mal schauen der Folge hatte ich auch keine Probleme mehr. Das heißt, ich glaube, ich werde sie jetzt auch in Zukunft ohne Probleme verstehen. Aber als sie das erste Mal aufgetreten ist, musste ich wirklich die Ohren ganz weit aufmachen, weil diese Kombi aus heller Stimme und Akzent für mich schon äh, kurz mal ein Problem war. Jetzt geht's. Ich wollte wissen, wie, wie ist es zu euch gegangen? Also hatte die da, war das alles okay oder oder ja? Also ich konnte es sehr gut verstehen. Ich habe hier gerade
1: auch einen Artikel gefunden von Carol Kane über ihren Akzent.
2: Ich vermute mal, was man... Aber spezifisch für die hat, Rolle. Also das ist, glaube ich, ja, nicht ihr normaler Akzent. Äh, doch, in den äh,
0: Reddit-Room-Interviews hat sie sehr ähnlich gesprochen.
1: Ja, sie hat, also diese Schauspielerin hat einfach einen sehr spezifischen eigenen Akzent und ich glaube, also je, jedenfalls haben ein paar Leute gesagt, das ist ja wahrscheinlich auch jüdischer Einfluss. Und ich vermute mal, sie ist so einer dieser ostküste jüdische Herkunft, so New York und so.
2: Weiß äh, du
0: geboren Cleveland, Ohio.
2: Ja, ja, aber ja. Okay. Aber ja, interessant. Ja. Weil ich das halt als nicht, nicht Muttersprachler halt überhaupt so gar nicht, ähm, ah, also ich kann es nicht beurteilen.
1: Es ist sehr, sag mal so, wenn du, wenn du nicht gewohnt bist, Akzente zu, zu hören, ist, kann ich mir, denke ich, dass es
2: relativ anstrengend ist. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe mich da jetzt ganz gut eingehört. Also, ich glaube, das geht einem, das geht den, den, ja. das muss doch, wenn es mir so geht, dann muss es den Muttersprachlern doch erst recht so gehen, oder?
0: Also ihre Familie, also ihre Großeltern kamen aus Ru äh, das, was wir heute als äh, Russland, Österreich und äh, Polen kennen. Also von dem her...
2: Ja, ein, äh, ein gutes Gemisch. <lacht> genau, ein, ein, okay. ein, ein,
0: ein gutes Gemisch. Also, also mich hat es am Anfang so ein bisschen... Also ich, ich hatte keine Probleme, sie zu verstehen. Ich so, damit so, what the fuck? <lacht> ist, also, mich hat es halt so ein bisschen unvorbereitet getroffen. Es hat so eine leicht... Ich, ich habe ein Problem mit dem Begriff, weil das so abwertend wirkt, aber es ist, sie wirkt so ein bisschen schrullig, was ich für den Charakter aber wund... Schrullig
2: muss nicht schlimm
1: sein in dem Fall, ja nö.
2: In dem Fall ist aber mehr so sympathisch, ja. Genau, und also schrullig. ich,
0: ich finde, das passt, das, das passt super, was ich halt irgendwann gerne nochmal, mal. Sehen würde, wie sie halt mit, mit Scotty agiert. Das ist bestimmt auch voll. Ja. <lacht> ja.
2: Das wäre natürlich großartig. Was für mich tatsächlich eher problematisch ist, aber auch da hört man sich ein ist, dass sie so eine hohe Stimme hat, weil je höher die Stimme, finde ich, desto schwieriger ist es für mich, die Leute zu verstehen.
0: Also ich finde die jetzt eigentlich nicht unangenehm hoch, also Nee,
2: unangenehm finde ich die auch nicht. Ich finde die aber doch sehr hell und 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 hoch. Und im deutschen tatsächlich auch kratzig. Also Ja, also das, das, ist das was Kratzige finde so ich gerade so schön dran. Ja, ja das aber das finde ich voll. nicht, das, das ist ja nicht negativ. Ich, das ist, mir, das ist nur was, was dazu beiträgt, dass es für, das für mich schwieriger macht. Und ich finde aber, weil ich habe mir nämlich extra die deutsche Synchro nochmal angehört, in der deutschen Synchro ist sie von der Stimmfarbe her sehr, sehr gut besetzt worden. Also ich finde, die die deutsche Synchro hat es sehr gut geschafft, dieses helle, hohe, äh, jemanden zu finden, ja. der dieses helle, hohe stimmlich ja. auch gut wiedergibt. Am Anfang, jemand hat auf, auf ähm, jemand hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn? Ich, ich sage immer jemand und ich hätte jetzt könnte auch den Namen sagen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Irgendwer hatte geschrieben auf Twitter in meiner Timeline. Sie klingt ein bisschen wie so eine Hexe aus dem Hörspiel, weil die auch immer äh, die deutschen e Stimmen haben.
0: Deutsche äh, Synchronstimme und, äh, ist Filine Peters arnolds
2: <lacht> Ah okay, ja, aber es war auf jeden Fall gut besetzt. Es hat mir gut gefallen. Da, da äh, haben sie so ein gutes Händchen gehabt.
1: Gut fand, also die Schauspielerin ist 70 Jahre alt, weißt du? Mhm. Und ja. du hast sie also in so diesem, diesem jungen Umfeld, die spielt doch also doch viel steinaltere Personen und eben weniger Ageism und dass eben dieses Schrullige eben nicht wie so vielleicht früher mehr gewesen wäre, dass sie dann so seltsam, hexe, unheimlich geframed wird. Mhm. Und so und loxana Troy mäßig No, selbst Doctana Joy wird noch positiver geframed. Ich rede eher so nicht den Star Trek, sondern eher andere Charaktere, die so die alte Frau ist vielleicht weise, aber seltsam und oder hm. etwas, etwas neben der Kappe oder sowas. Und eher so ein, wo halt klar wird, sie ist halt sehr alt und sie hat am meisten Angst vor Langeweile. Das ist etwas, was auch in Dune eine Rolle spielt, ab Buch 4 von einem Charakter, der mehrere tausend Jahre alt wird. Das fand ich großartig, den Aspekt reinzubringen. Nee, aber halt, das ist also so eine weise, alte Frau, sehr kompetent, aber mit einem Schalk in Nacken und solche Charaktere waren früher halt eher männlich und ich fand es ganz großartig eben ja, mit dieser Lady. Also ich, ich liebe mhm. sie.
2: Und äh, was mir auch gut gefallen hat, dass so ein bisschen so dieses Klischee von der älteren Dame, die halt nur Stories erzählt, dass das auch so ein bisschen auf den Arm genommen wird, weil ja dann äh, als sie sagt, ja, das letzte Mal, als ich mit meiner eigenen mit meinem eigenen äh, quasi Maschinenraum rausgeflogen bin, das ist hunderte von Jahren her und wo dann ja noch Ortega sagt, hunderte von Jahren, ja klar, haha, ha, und sich dann umdreht und feststellt, ups, stimmt vielleicht doch und dann sagt sie ja Erzähle ich dir irgendwann mal später. Das ist eine lange Geschichte. Und Eben, dieses, das, das, das ist das und dieser Anke Satz, genau. Richtig. Werden. Das nimmt aber auch so ein bisschen so dieses Klischee. Ich sage jetzt mal, der alten Oma, die Weise mit ihrem Tee in der Hand irgendwie ihre nur noch Geschichten erzählt irgendwie, nimmt auch dieses Klischee so ein bisschen auf den Arm. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Ja. Weil sie eben wieder sich freut, nicht mehr nur Theorie-Worb-Kernbrüche zu unterrichten, sondern <lacht> genau. endlich wieder rauszukommen. Ja.
2: Und ich meine ganz ehrlich, sie unterrichtet ja an der Academy und sie ist ja Chef eben auch ihrer eigenen Einheit. Das muss man auch erstmal werden. Nicht jeder kann einfach nur so an der Academy unterrichten. ja? Also das ja, ist eben. schon auch eine Position, die sie da äh, erreicht hat in, in ihrer Laufbahn bisher. Ja, naja, also das, das zu Pelia und dann fliegen wir los. <lacht> sie haben ja jetzt das gefaked und das finde ich auch noch schön, dass durch diesen Fake ja dann tatsächlich noch nicht mal Spock irgendwie abhauen muss oder so, sondern dass ja dann die Station sagt, ja, wir haben die Docking-Clams irgendwie geöffnet und er soll sich jetzt doch bitte von der Station entfernen, weil sie ja Angst haben, dass da irgendwas in die Luft gehen könnte. Und ich dachte so, wow, das ist mal echt ein gut gefakter Wobkernunfall. Also Wobkernbruch. Ja, naja, und dann fliegt Scott los, äh, Scott, äh, Spock los und seine Crew fragt nach seine Catch-Race und er so wie brauche ich eine Catchphrase? Und die so, ja, jeder Captain hat da sein eigenes Ding. Und dann werden ja so ein paar Sachen wiederholt. Also ich meine, Pike sagt, hit it. Und uh, ja, und Lieutenant Mitchell meinte, ja, früher der Captain hätte immer gesagt, zoom. <lacht> und ich dachte, so geil. Naja, und Ortegas hätte sich überlegt, Wamonos wäre doch für sie eine gute ja. Catchphrase. Und uh, Spock sagt dann nur, I would like the ship to go now.
0: Und fangen halt auch Schön mit dieser, die dieser die dramatischen Pause da drin.
2: Ja, 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 aber das ist im Kontext mit Spock natürlich, finde ich irgendwie auch wieder witzig. Also ich habe ein paar Leute gelesen, die meinten, das wäre doof gewesen, aber ich fand's witzig. Ich fand's gut, weil das
1: halt dieses sehr spezifische äh, ja. Sache war. Und was ich was ich dann noch dachte, als, als Ortegas Vamanos sagte, dachte ich so, oh mein da könnte jemand auch, und das ist jetzt ein and, anderes Universum, allons-y auch sagen. <lacht> Genau. <lacht> vor allem, wenn die Helmsperson auch
2: Alonso heißt. Für alle, die es nicht wissen, Doctor Who. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Aber es war, also, es war sehr, sehr schön, es war sehr trocken, es war sehr typisch Spock. Aber an der Catflex ja. müssen wir noch mal ein bisschen basteln, lieber Spock. Ich finde ja. gut, also ich finde es toll. Okay.
1: Woran wir
0: nicht basteln müssen, ist Klingonen-Design und Klingonen-Props. Ja. ja! Weil auf dem Planeten, wir sehen La'an und was macht sie? Sie säuft Klingonen unter den Tisch mit Blutwein.
1: Und trägt Giorgios Mantel aus Staffel 2. Ja. Genau mit derselben Geste,
2: diese, diese Kapuze von sich zu lüften, nachdem sie, ja.
1: Wir behaupten jetzt einfach ansehen? mal, das ist
2: eine Standard, das ist ein Standard, ein, ein Standardmuster, das abgespeichert ist im Computer, wenn man nach Klingonischen Klamotten sucht. Genau, dass alle den gleichen Mantel tragen. Weil äh, ich genau. glaube nicht, dass es, dass da Giorgio irgendwie wieder auftauchen wird oder so, sondern ich glaube, es ist einfach nein, nein. das gleiche es Kostüm halt oder ein ähnliches Kostüm, genau. <lacht> und, ja.
0: und halt die Becher halt auch so, wie wir sie halt aus
2: die Becher ja.
0: aus TNG ja. und DS9 und Voyager halt. Special den. Interest
2: L... Deswegen habe ich die extra mit reingeschrieben. Weil die Becher, das fand ich so schön.
1: Ich glaube, das ist in echt so eine Art Messbecher für die Küche. Oh, okay. äh, aber äh, soweit ich weiß, sind das halt so für, für Gastronomie, so Messbecher, so gastronomische mhm. Messbecher. Und die eben in, in Deep Space Nine haben wir sie, glaube ich, das erste Mal gesehen, in Apocalypse Rising, die erste Folge, fünfte Staffel, in der Cisco, O'Brien und Odo, und What? der kommt noch mit Cisco. Und Worf äh, zusammen ja beweisen müssen, dass Gauron ja später dann doch nicht Gauron, sondern Martog an Changeling ist. Und dort eben auf, auf dieser Tiger-Core-Station, wo diese Ehrung für das Orden des Butlets, also die berühmte Szene, wo Gauron sagt, Oh, glory to you and your house. Und dort die Vorparty quasi ja Ballermann für Klingonen ist, einmal saufen. Weil die das halt eher, äh, diesen Blutwein mit diesen Bechern halt aus diesen, aus diesen Fässern oder halt Eimern her herausschöpfen. Und das ist sehr deutlich gezeigt wird, wie, wie, der, wie der Stand dieser Eimer oder halt Fässer immer niedriger wird, je näher halt äh, Gauron halt kommt, äh, von der Zeit her. Und das war dann sehr schön, dass sie genau da wieder dieses boisterous, wie sagt man es auf Deutsch, so dieses etwas ungehag, Obelte, klingonische Trinkgelage wieder mit diesen Bechern. Großartig. Ihr kennt ja vielleicht noch von ganz früher diese klassischen deutschen Römergläser für Wein. Klar. Mit diesem grünen, grünen Stiel. Und ungefähr das ist, glaube ich, für mich der klingonische Römer. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Die Klingonen, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, also wir kriegen eher Klingonen, die eher, also die mehr so TNG, DS9-Klingonen sind. Also auch ja. mit dem Blutwein trinken und so, das sind eigentlich ja. nicht die TOS-Klingonen, die wir kennengelernt haben. Aber das sind ja die Klingonen, so wie wir sie eigentlich lieben und, und kennen und irgendwie auch wollen. Und was ich aber hier vom Design her ganz schön finde, das ist ja das, was Marcel auch schon angesprochen hat. Wir sehen hier halt jetzt wirklich und das wurde auch im Ready Room auch schon mal besprochen, alle möglichen Klingonen in allen Variationen. Wir haben Klingonen mit Stirnwülsten, wir haben auch Klingonen, wo fast gar keine Stirnwülste sind und wir haben Klingonen in etwas heller, in etwas dunkler, also es sind verschiedene ja. Farbnuancen, die man sehen kann. Und ja. das heißt, es wird jetzt aktiv darauf hingearbeitet, dass sich die Klingonen zu den Klingonen hin entwickeln, wie wir sie dann auch in TNG und DS9 und Voyager eben gewohnt sind. Und das macht aber quasi das Design aus Staffel 1 von Discovery ja nicht nichtig. Die sind ein bisschen im Hintergrund siehst du welche, die so ein bisschen
1: kantiger aussehen. Mhm, äh, genau. In Disco. also die nehmen alles quasi auf und tun es in ein so ein klingonisches Gruppenbild.
2: Wie man sagt. Genau. Und trotzdem ist die Entwicklung aber hin zu unseren, ich sage jetzt mal unseren Klingonen, wie wir sie kennen, ja. weil das war ja eben der große Kritikpunkt an den Klingonen aus Staffel 1. Ich kann die Kritik auch verstehen, aber ich finde gut, dass sie das jetzt zusammenführen, dass sie also nicht einfach sagen, wir machen das komplett ungeschehen, sondern wir entwickeln das jetzt einfach weiter.
0: Ja, das ist das Problem in der ersten Staffel von Disco war halt, wir haben halt keine irgendwie geartete Erklärung dafür bekommen, Warum das auf einmal alles so komplett anders ist? Hätten wir da irgendwo bei irgendeinem der, der anderen Häuser, die da erwähnt wurden, gesehen hätten, ah, okay, das ist ein Klingon, so wie wir ihn kennen, dann ist es halt einfach eine eine Subgattung von Klingonen, die wir da halt sehen. Wir sehen ja auch nicht alle Menschen gleich aus. Wir haben verschiedene, wir haben verschiedene Hautfarben. Wir haben, je nachdem, ob du jetzt aus Mitteleuropa ja. kommst oder aus dem asiatischen ja, ja, Raum kommst, mhm. massiv andere Gesichtsfeatures. Und, und so wird es halt bei den Klingonen halt äh, auch sein. Ich meine, bei den Romulanen haben wir ja auch die mit mit der Stirnplatte und die ohne.
1: Also ich denke bei Disco, ich glaube, das kommt drauf an, wie du halt halt sowas schaust. Also das ist jetzt auch keine Kritik an äh, an irgendwen, sondern als ich diese Disco-Klingonen sah, war mein erster Gedanke auch so, die sehen ja voll anders aus dann so, oh, wir kennen ja auch einen glatzköpfigen Klingon, der sehr kriegslüstern ist, das war ja General Chang aus The ja. ähm, Undiscovered genau und dann habe ich auch gedacht, so gut, und es ist halt einfach auch künstlerische Freiheit und Interpretation, wo du halt siehst, ja, das ist vielleicht jetzt nichts in Universe wichtig, sondern eher so eine andere Interpretation um die Klingonen halt etwas außerirdischer, mehr Alien, mehr anders, dass er tatsächlich sichtbar ist, auch in dem Kontext, wie sie halt auch eingeführt werden in der ersten Folge. Sie sind alles andere als das, was die, also die wollen nichts in die Föderation, sehen die Föderation ganz anders als sie selbst, also sind sie wirklich fremd. Und da fand ich, und sie haben ja trotzdem das Klingonisch gesprochen und von K Less und den ganzen Kram, also der Habitus war derselbe. Und das hat für mich gereicht. Ja.
2: Mhm. ja, für mich ehrlich gesagt auch. Was ich hier noch ganz schön finde, die Klingonen, die wir hier zu sehen bekommen, ja, also was jetzt das Optische angeht, Feature und so weiter, das ist, haben wir ja jetzt geklärt. Aber was auch noch ganz schön war, dass auch in der Kleidung sich das wiedergespiegelt ja. hat, wir haben an Anklänge gehabt an die Kleidung, die wir aus TOS kennen und wir haben aber auch ganz deutlich Anklänge gehabt an das, was wir von später aus TNG kennen, aber auch an das, was wir aus Discovery kennen, mit den goldenen Brustplatten, aber ja. auch mit diesen, mit diesen, Worf hat ja diesen diese Scharpe, sage ich, oder was das ist, so diesen genau, ist die Schärpe, und genau. so weiter. Ja, ja. Und das war das war auch jetzt hier mit drin verarbeitet. Also du hattest von von allem ein bisschen. Das heißt, die haben es auch nicht nur geschafft, was das ähm, Aussehen von Gesicht und Hautfarbe und so weiter angeht, sondern ich finde, die haben es auch in der Kleidung sehr gut geschafft, da so ein Konglomerat zu schaffen irgendwie. Ja. Das ist alles ja. sehr schön vermischt und weiterentwickelt. Ja. La'an ist überrascht, dass die Crew zu, auf ihren Hilferuf reagiert hat. Das finde ich auch sehr spannend, dass sie wirklich wirklich überrascht wirkte, dass sie gar nicht damit gerechnet hat, dass die Crew kommt. Das fand ich interessant. Und ich habe eine Frage, und zwar... Also La'an wird ja da gezeigt, wie sie eben Blutwein trinkt, nämlich um Informationen zu bekommen und um auch ein Treffen mit dem Broken Circle zu organisieren. Da sprechen wir gleich drüber, was das ist. Aber dann taucht da Benga auf, eben in Zivil. Und dann guckt er sie an und die beiden erkennen sich, aber begrüßen sich nicht. Also sie wollen wohl nicht öffentlich klar machen, dass sie sich kennen. Und dann fährt er mit dem Zeigfinger so unter seinem Auge entlang. Was bedeutet diese Geste? Bedeutet das sowas wie. Die hatten ich wir hatten wir doch dich? in
0: Fassel 1 schon
2: mal. Ja, ich weiß in der es aber nicht mehr. Folge. Also was, die haben was, nicht gesagt, was, was hat das nochmal bedeutet?
1: Die haben so. nicht aufgelöst, was ist es ist, sondern nur, dass die beiden bei Sehen beide diese Geste gemacht haben, Das auch so ein bisschen aussieht wie eine Ich Träne erinnere mich vielleicht. da gar nicht
2: mehr dran. Wo war das in, äh, in der ersten Folge? Ja, erste Folge, wo quasi Laan reinkommt welchen? zur. ja. So für diese
1: genetische Behandlung, damit sie auf diesen Planeten runter können.
2: Ah, okay, und in dem Stand. Kontext.
1: Okay. Und da wird klar, dass sie sich schon, dass sie sich halt wahrscheinlich äh, auch
2: aus dem Klingonkrieg oder wie auch immer von vorher schon kennen. Okay, gut, weil ich konnte, ich hatte das vergessen und dachte so, was ist das jetzt nochmal für eine Geste? Deswegen, okay, gut, dass ihr mich erinnert habt. Sehr schön. Ja. <lacht>
1: Also, was ich mittlerweile schätze aus dem Kontext raus, es sieht aus wie so eine, so, so eine, eine, sozusagen den Verlauf einer Träne nachzuvollziehen. Hm. Und es könnte eine Geste sein von Leuten, die irgendwie in einer Gruppe im Klingonenkrieg waren und damit den gefallenen anderen, äh, ehren vielleicht. Sowas könnte es sein.
2: Okay, okay. So. Ja, vielleicht. Übrigens, ja. ich fand die zivile Kleidung, die die ganze Crew hier getragen ja. hat, denn wir sehen Sheppel, Mbenga, Uhura und Spock, das sind die vier, die auf dem Planeten jetzt runtergebeamt runter, äh, haben, die haben alle ganz tolle Klamotten an. Also finde ich wieder oh. sehr, sehr gut gelungen. Es sind, äh, Erd, äh, ich sage jetzt mal, dunklere Erdfarben, äh, genau, und hochstylig mit Mäntel und mit Leder und mit was nicht allem und und mehrlagig und so weiter. Also ich bin ganz begeistert. Ganz
1: tolles Kostüm, wirklich. also äh, ich bin auch sehr begeistert.
2: Sehr schön. Taking <lacht> notes. Also ich, ich lasse mich inspirieren. Sehr schön. <lacht> ja, und wir erfahren jetzt, wie es La'an ergangen ist. Denn ähm, wir haben ja das letzte Mal von La'an gehört in ähm, Folge 10. Da hat sie ja gesagt, sie möchte mit Oriana, das ist das kleine Mädchen aus Folge 9, All those who wonder, die ja vor den Gorn gerettet worden ist, und, ähm, mit dem Mädchen hat sie dann in Folge 10, eine Quality of Mercy, ja, ähm, sich auf den Weg gemacht, um eben die Eltern von Oriana zu finden. Naja, das Und war, glaube ich, die, sogar
0: noch in Staff, äh, sogar noch in Folge 9. In Folge 10 war sie nur, äh, wieder. Hat sie sich abgemeldet? Nee, war genau. sie wieder zurück in der alternativen Zukunft.
2: Ja. Eben, ah, okay, okay, ja, gut. Aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist es das Mädchen aus Folge 9. Und, ähm, Orianas Eltern hat sie offensichtlich gefunden, nämlich auf Kata, auf Kaita 4. Jetzt ist es aber so, dass es da wohl einen Unfall gegeben hat in den Minen und mehrere Leute sind mit der Ionenstrahlenkrankheit befallen worden oder sind haben diese Ionenstrahlenkrankheit und das ist aber normalerweise was, was man nicht bekommt. Genau, Laan La
0: La La macht relativ das war ein Unfall.
2: Genau, aber das ist nichts, was man da auf natürlichem Wege durch einen Minenunfall kriegen kann, sondern das ist etwas, was man zum Beispiel bekommt, durch defekte Photonentorpedos. Und sie vermutet eben, dass da vielleicht ein Unfall äh, gewesen ist, wo Photonentorpedos mit dem Spiel waren. Das macht sie natürlich skeptisch. Äh, skeptisch, das war der herr in mir eben gerade. <lacht> und sie vermutet, dass es eben das lokale Verbrechersyndikat ist, besagt der Broken Circle. Und der besteht wohl aus Ex-Soldaten der Föderation und der Klingonen. Was ich auch sehr spannend fand, dass beide Parteien in dem Broken Circle sind. Also nicht nur Klingonen, sondern eben auch Ex-Soldaten der Föderation deren Endziel ist es Kohle zu machen, also Profit. Und die wollen eben mit Delizium-Schmuggel ihre eigenen Taschen füllen und das können sie am allerbesten, schmuggel, wenn sie einen Verkauf. Ja, also äh, Schmuggel und Verkauf, genau. Und das können sie aber das am besten nicht. machen.
0: Nö, Schmuggel ja, doch schmuggel nicht. doch
2: schmuggel, schmuggel doch also schmuggel schon, weil Offiziell hat das ja die Föderation und das Klingonische Imperium, und die sind ja außerhalb dessen. Ja, Deswegen müssen sie das quasi, quasi da wegschmuggeln. Ja,
1: also eher so mit, mit, nee, eher so unter dem Deckmantel von. Also das ja, ist auf mehr jeden so Clowns und ja,
2: ja, ja, okay. Ähm, nein, aber nichtsdestotrotz wäre, naja, es ist ja, naja, doch die Clowns von der Föderation und von ihrem eigenen Imperium.
1: Ja, aber sie sind ja die, die das sowieso, also wie ich verstanden habe, ist die Organisation, die diese, also die, beide Organisationen, die für die Klingonen wie die Föderation diesen Abbau des Siliziums organisieren, haben in sich selbst quasi eine Korruption, diese Gruppe gegründet, die quasi intern Frieden zwischen den beiden Spezies hat, um Profit zu machen, weil sie da sich übereinkommen und sagen können, wir können uns auf Profit einigen. Dafür müssen aber politisch unsere beiden Spezies wieder in den Krieg bringen. Krieg geht. Genau, das ist nämlich das, haben was ich ganz sagen viel wollte, für Rengi,
0: Rengi und Romulaner Blut.
2: Genau, ja, ja. und äh, weil nämlich durch den Krieg natürlich die, das Silizium, die also der Preis des Siliziums entsprechend hochgeht, weil man das ja dann mehr braucht. Genau. Ich hatte das so verstanden, dass der Broken Circle unabhängig ist von ja. beiden, also ich sag jetzt mal, regierenden Mächten und äh, dass die da abgespalten sind von. Also die, die haben dann mit denen
1: die Mächte, nichts zu tun. Natürlich nicht, sondern die Organisation. Also die, die sowieso das organisieren. Nein, aber Immer auch... Aber... Regierung. Es ist mehr ein Ach. inoffizielles, ja, ich tue so, als ob ich noch für meine Organisation, meine Regierung arbeite, Mach aber rumgebauschel, um mein eigenes Ding zu machen.
2: Okay, ich hatte verstanden, Sie sind komplett raus. Sie sind auch nicht involviert in die, also so hatte ich das verstanden. Aber das wird nicht richtig erklärt, da hast du recht, ja. Dann hatten wir das unterschiedlich verstanden. Aber es gibt auf jeden Fall dieses diese Gruppe vom Broken Circle. Also Krieg und Profit. So, hier nochmal ganz kurz Stichwort kalter Krieg, weil die Klingonen waren ja ursprünglich eigentlich in TOS. Föderation versus Klingonen hat ja so ein bisschen auch so diese kalte Krieg-Thematik wiedergespiegelt, die es halt in den 60ern genau, und, äh, gegen, 70ern, gegen 80ern, 80ern etc. gegeben hat, ja. genau.
0: Äh, auch wie an Discovered Country so gekommen ist.
2: Genau, und ich finde, man hat hier auch so ein bisschen wieder das Gefühl. Also ich musste da auch wieder sofort dran denken. Das wird ganz gut aufgenommen hier in Strange New Worlds, fand ich. Ist ihnen ganz gut gelungen. Laan hat dann ihr Treffen mit dem Broken Circle, beziehungsweise hat ein Treffen vereinbart und zu diesem Treffen kommen Spock und Uhura mit. Natürlich halten sie sich im Hintergrund und verstecken sich, während Laan ihr Treffen hat und die anderen beiden mit Benga und Chapel. Die sind ja klar, sind ja medizinisch bewandert, also Kranken, also Schwester und Krankenschwester und Ärztin oder genetische Spezialistin und Ärztin äh, und Arzt. Deswegen machen sie sich auf den Weg zu Oriana und ihren Eltern und gucken, ob sie da helfen können.
0: Genau, auch, auch weil sie halt Madpacks mitgebracht haben und genau wollen wollen halt helfen und werden da halt sehr schnell erkannt, also von dem her irgendwer hat da irgendwo im Hintergrund geplaudert.
2: Und hier teilt sich quasi die Storyline. Also wir haben La'an und Uhura und Spock, die ihre Geschichte haben und wir haben dann halt Chapel und Mbenga, die ihre Geschichte haben. Aber wir sehen jetzt erstmal La'an mit ihrem Treffen vom Broken Circle Klingonen und dem möchte sie ja Föderationswaffen verkaufen, denn der Broken Circle ist auf der Suche nach Föderationstech, was auch sehr. Das sehr es skeptisch stimmen sollte. Ist. Genau. Ach, dieses ganze Treffen mit dem Klingonen ist natürlich, wie es halt so ist, also sie verkauft die Waffen und und dann will der Klingone ihr die aber irgendwie wegnehmen und meinte, was hindert mich denn daran, einem schwachen, kleinen Mädchen, Männchen wie dir das einfach abzunehmen. Und dann sagt sie, weil ich hier einen Antimatter Detonationsknopf habe. Witch, genau. genau. <lacht> also und und wenn du nicht willst, dass dir der Unterleib
0: fehlt, dann... <lacht>
2: dann machst du lieber, was ich sage. Und dann die schöne Reaktion auch des Klingons, bist du sicher, dass du nicht Klingonblut in dir hast? Und ich so, ja, sehr toll. <lacht> naja, und dann kommt sie halt aus der Geschichte wieder raus, und also ohne Probleme. Die, die,
0: die, Aufl die, die Auflösung finde ich dann hinten äh, schön so, äh, was? Ja, weiß ich auch nicht, was ich da habe.
2: <lacht> genau, aber was ist denn ein Antimatter-Detonationsknopf? Keine Ahnung, gibt's nicht. Äh, okay, das Schöne ist aber, Uhura und Spock konnten während dieser ganzen Geschichte Teile der Gespräche im Hintergrund belauschen und da haben sie erfahren, dass was auch immer das ist, aber es wird morgen stattfinden. Okay, also wir haben schon mal eine Timeline, das ist doch schon mal gut. In der Zwischenzeit sind wir wieder bei Chapel und Banger gelandet, was ist gesagt, Marcel? Sie sind verraten worden oder sie sind gleich entdeckt worden. Sie können gerade noch Orianas Eltern heilen, oder die Mutter zumindest sieht man, die bekommt so einen so Hypospray gesetzt, das offensichtlich entsprechende Medizin drin hat. Dann werden sie unter vorgehaltener Waffe eben gezwungen mitzukommen. Ich möchte gerade noch eine Sache nachtragen, die ich vergessen hatte für die Szene mit Uhura. Und zwar Uhura hat ja. Das Gespräch der Klingonen eben bei dem Treffen von Laan belauscht und man hat ja noch eine Diskussion mit Spock, dass es ein obskurer klingonischer Dialekt ist, aber sie kann ihn eigentlich trotzdem ganz gut verstehen.
0: Im Gegensatz zum Universalübersetzer?
2: Ja, und das finde ich aber so spannend, weil es gibt nämlich die Szene in Star Trek 6, die Undiscovered Country, wo ja Uhura gezeigt wird, die fast gar kein Klingonisch versteht und irgendwie noch, weil da gibt es eine klingonische Nachricht und die kann sie irgendwie nicht verstehen und dann guckt sie ja noch ganz, ganz wild irgendwie auf ihren Pads rum, äh, äh, um das zu so entziffern. Genau. Ja, Papierwörter. <lacht> ja, und es ist, und Michael Nichols war damals und hat es auch immer wieder wohl auch geäußert in, den Inter in, in Interviews und so weiter, überhaupt nicht glücklich darüber und hat gesagt, sie versteht es überhaupt nicht. Natürlich spricht Uhura Lingonisch und so weiter, ja. Und ich finde es schön, dass sie jetzt hier ja. mit Strange New Worlds und man, es war in Staffel 1 ja auch schon so, aber hier jetzt auch nochmal ja. explizit nochmal gesagt haben, Leute, Uhura spricht Klingonig. Also bitte nicht darauf hören. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und es wird auch nochmal ganz kurz Spock gezeigt, der sich mit dem Transporterraum der Enterprise in Verbindung setzt. Und da sehen wir Chief Jay im Transporterraum. Ein neuer Charakter. Ja und wäre äh, Schauspielerin also Menschen genau und also, soweit genau. ich aber weiß auch soll wohl auch ein non-binary Character im, im Star Trek Universum sein zumindest hatte ich das okay, gelesen ja, und also ich weiß es nicht ob es so ist wir können es jetzt noch nicht sagen äh, Noah Lemanna ist der der Schauspieler Schau also der der Name zwei Sachen ja ich finde grundsätzlich schön neue Charaktere zu treffen wenn auch nur kurz aber ich habe mich gleichzeitig gefragt wo ist Chief Kyle? ich hoffe den haben wir nicht verloren Mal der gucken, ob der Staffel 2 nochmal ja, auftaucht. Der,
0: der, der wird wahrscheinlich einfach Shoreleaf haben, weil es wird ja auch am Anfang ja, ich gesagt, verbose, dass die, ich hoffe, dass ein Großteil der Crew halt einfach Urlaub eben. gerade macht.
2: Genau, ich Geben, hoffe, es, also ich hoffe dass das wir, wir den nicht verloren sind. haben.
1: Nee, <lacht> ja, also ich gehe davon. Also, also ähm, ich denke, weil halt auch gesagt worden ist, es sind viele in Shoreleaf, wird wahrscheinlich die, die, diese Person gerade im Transportraum <lacht> eben, äh, eben, so. eben gerade der, die, die Vertreterin sein, oder halt? Ja, ja, ja kann ja auch, Chief Kyle kann ja nicht ständig denn, denn nicht Dienst haben, ja, so wie Chief O'Brien nicht immer Dienst hat. Obwohl
0: der gefühlt im Transporterraum gelebt hat.
2: Ich hatte mich uh -huh. wundert weil wir sonst immer Kyle am Transporter gesehen haben. Also wir hatten, glaube ich, sonst ja. nie jemand anderen. Aber das fiel mir noch so auf. Und ja, entschuldige, das wollte ich noch nachtragen, bevor wir jetzt wieder zurückkommen zu Chapel und Mbenga.
0: Genau, aber äh, zurück zu, zu Chapel und Mbenga, die werden halt in, in eine der Minen runtergebracht, wo sie halt merken so, hey, die haben alle die, 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 die gleichen Strahlungsschäden und sehen dann halt auch, dass in einer dieser Minen halt ein ja, Schiff gebaut wird, was sehr föderationsmäßig aussieht und da werden sie letztendlich ja dann äh, dann auch raufgebracht, um halt Klingonen zu, zu behandeln. Und da gibt es dann einen oder ein Wortwechsel, der sehr tief blicken lässt äh, in die, äh, in die Vergangenheit von Benga, weil der unterhält sich mit, also der Klingone fragt sich äh, so, hey, woher weißt du eigentlich, wie man, äh, wie man Klingonen behandelt? Und er sagt: dann, Ja, ich war auf dem äh, Mond von Jegal und der Klingone meinte so, ja, wenn wenn du da warst, dann
1: hast du nicht überlegt. Dann, dann,
0: dann hast du nicht überlegt und der, doch ich war nach der großen Schlacht da und da sind so viele Leute gestorben, dass der da Regen rot war und dann der Klingone so,
2: okay. Aber er hat nicht gesagt, er war nach der großen Schlacht da, sondern hat nur gesagt, wusstest du, dass bei der großen Schlacht von Shakana. also das hörte sich für mich so an, als hätte er in der großen Schlacht von Shakana gekämpft. Ja.
0: Also. Auf jeden Fall da der, äh, der Klingone so okay alles klar du weißt wie kacke also das aber da war
2: aber selbst der Klingone war beeindruckt.
0: Ja. Und und, ja. und 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 man merkt halt so hm da ist ein nicht verarbeitetes Kriegstrauma weil Menger. Man hat gemerkt, dass er extrem angespannt war und auch in der die Unterhaltung mit Chapel danach so hey geht's dir gut und er, nee,
2: aber ich hab's im Griff. Weil das meine ich nämlich, weil du hast gesagt, nicht verarbeitet. Ich glaube tatsächlich ja, also ich glaube teilweise nur verarbeitet, aber ja. ich glaube nicht, also er ist zumindest er hat zumindest es so weit verarbeitet, dass er sich im Griff hat. Ähm, er hat gesagt, den Krieg in den Köpfen loszuwerden, das wird wohl nie, das wird nicht passieren. Aber ähm, aber ich habe mich im Griff. Aber er wirkt natürlich enorm, du sagst es angespannt, aggressiv auch. Ich finde, der wirkt wie so eine, wie so eine Zeitbombe. Also echt so kurz vorm Explodieren. Und ich finde auch tatsächlich gefährlich, insofern, als dass man das gar nicht richtig einschätzen kann. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut gespielt. Da muss ich echt sagen, Hut ab, Babs, Ulusan, Mokun, toll. Hat er richtig, richtig gut gemacht.
0: Genau, wir erfahren halt auch, dass im föderations halt, dass es da 100 Millionen Tote gab, wo sich halt... Mal nur Fragen auf
2: Föderationsseite, nur auf Föderationsseite. Die Klingonen sind gar nicht mitgezählt.
0: Ja, 100 Millionen sind schon verdammt viel.
2: Ja, geht in die Planeten-Kategorie. Der
1: Föderation ja. durch, also vor allem, weil es sind ja natürlich auch viel größere
2: Populationen, die Krieg geführt haben.
0: Ja. Und dann sagt er, und wofür? Für ein paar, für ein Er, paar er sagt pa,
2: pa, Ja, das ist, weiß ich nicht, Parsec. wie es in Deutschen übersetzt wurde.
0: Ja, pa, Parsec, Parsec ist im Englischen oder ist Nee,
2: nicht Parsex, äh, pa, Sie sagen Par Parcels. Also für ein paar paar pa Parzellen quasi.
1: Nee, nee, Parsec. Also eben auf, auf Englisch Parsec. Das ist auch eine astronomische Länge. Also das Ich ist glaube eine, aber, das Zitat war nicht
2: Parsec, ähm, sondern Parcel. P-A-R-C-E-L. Nee, der hat Parsec gesagt. Auf jeden Fall für etwas, was es sich nicht lohnt. So, war ja, so, so halt wie Unter beim Ersten
1: also. Weltkrieg, dieser dieser Grabenkrieg der halt immer hin ja. und her ging so das sollte halt angedeutet werden aber halt in Weltraumdimension.
2: Ich fand hier sehr interessant, dass wir erfahren, dass sowohl Membenga als auch Chapel bei dem Krieg waren, nachdem er ja die Enterprise mit, der, mit dem Großteil seiner Crew ja eben nicht im Krieg war, das war ja eben das große das große die diese Stellvertreterschuld, die ja da eben ein Teil der Crew und auch Pike mit sich trägt, weil sie ja eben nicht da waren als als Kameraden, Familie und Freunde gefallen sind. Und wir erfahren später auch, dass Ortegas ebenfalls im Krieg war. Denn sie macht da eben eine Bemerkung auf der Brücke, dass sie eben weiß, wie man sich vor Klingonen versteckt. In einem, ja. äh, in, einem äh, in dem Fall war es in einem Asteroidenfeld, genau. Ja, also äh, interessant, das fand ich sehr, sehr spannend zu hören, sehr, sehr interessant.
0: Dann kommt halt diese Szene mit, so hier, wir... So, wir wir müssen irgendwie das Schiff warnen. irgendwo muss es ja hier einen, einen Transponder, Transponder geben. Hm, können wir also einfach hinlatschen. Ja, normal nicht, aber ich habe da was.
2: Also er hat eine leistungssteigernde Droge quasi mitgenommen, die sie sich spritzen können. Er sagt noch, er wollte es eigentlich nicht machen, aber jetzt weiß er keine andere Lösung.
0: Und und Chapel sagt ja auch noch so, gehst eigentlich jemals ohne das Zeug aus dem Haus?
2: Und dann sagt er eben oh, nein. Ja. Und das ist halt sehr bezeichnend, dass er das immer noch mit sich rumträgt. Also apropos nicht verarbeitete Traumata. Oh. Und ähm, die beiden spritzen sich das dann und ich musste natürlich, klar, Amphetamin, ich musste sofort an. Also ich persönlich, und das ist aber jetzt nur meine Assoziation, ich musste sofort an den zweiten Weltkrieg denken, wo ja pervetin eben von den ja. meisten Soldaten genommen wurde, was ja heute eher bekannt ist als Crystal Meth. Also oder die die Göring die die Gör Hermann Göring Pille oder Panzerschokolade. Panzerschokolade also da gibt's ja verschiedene Begriffe für genau ja und da müsste ich dran denken also es ist nichts ja. Unbekanntes in Kriegen generell und das war meine Assoziation in diesem Fall das ist natürlich was wo wa wahrscheinlich ein Amerikaner nicht dran denken wird
1: na was ich drin gesehen habe ja das ist übrigens so gute Dimension an die ich nicht gedacht habe weil ich habe eher in der Szene also nachdem sie diese Droge nehmen Zwei Sachen waren für mich auch so teilweise Anspielungen an die Expanse, weil es einen Charakter in die Expanse gibt, die hat ein Implantat, das eben diese Droge in sie freisetzt, also wo sie sich noch nicht mal was spritzen muss, die dann genau solche immensen Kräfte entwickelt und dann Leute so aus dem Weg räumt, sagen wir es mal so. Um wir später zu kommen, das ist halt auch ein so Expanse-Zitat, und weiterhin halt, auch wenn man beide Serien guckt, wenn man La'an hat, die Oriana ja zu ihren Eltern gebracht hat, die Schauspielerin, die Oriana spielt, hat ein kleines Mädchen in Expans Staffel 6 gespielt, die allerdings nicht ein Charakter, der halt der Laan sehr ähnelt und bewusst ähnlich gestaltet ist. Die haben sich nicht begegnet. Und Expans, star Trek-Fans sagen: Oh, das ist jetzt Expanse, Star Trek Paralleluniversum, wo sich diese beiden Charaktere be
2: be begegnen. Ich musste ja. übrigens noch dran denken, so diese Idee des Super Soldiers, also des Supersoldaten durch. Drogen eben. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ja, ich musste genau. tatsächlich noch an Captain America denken. Das war für mich auch noch so eine, also eine ja. Geschichte Marvel und so. Das ist zwar nicht durch Drogen, sondern das ist permanent, aber das war auch sowas, was da noch so ein bisschen ja. mitschwang. Ich fand es sehr, sehr spannend insofern, als dass das für mich tatsächlich noch mal ein ganz anderes Licht auf Starfleet geworfen hat. Denn wir wissen mittlerweile, dass auch Starfleet nicht eine komplett weiße Weste hat. Ich meine, äh, denken wir nur an Hallo, DS9 oder an, an, an BK. Hi. Aber ich finde es trotzdem ähm, sehr interessant, dass es hier so dargestellt wurde, weil es natürlich auch diverse ethische Fragen aufwirft. Und ich musste hier auch dran denken, das war nämlich auch eine Diskussion, die ich mehrfach jetzt gesehen habe nach dieser Folge im Fandom, dass es hieß, ja, also Genmanipulation ist verboten, aber ja. leider Drogen nicht. Eine ähnliche Diskussion haben wir ja auch schon mal in, in Strange New Worlds in der ersten Folge geführt, also mit, der, mit dem Titel Strange New Worlds, weil da war es ja auch so, dass sie sich ja genetisch verändert haben, um auf den Planeten runterzugehen, wo wir auch gesagt hatten, wie? Ich denke, genetische Veränderungen sind verboten. Also offensichtlich ist es so, dass es nur ein Problem ist, wenn es permanent ist. Aber wenn es sich dann rückgängig machen lässt, dann nehmen wir halt Drogen, verändern wir uns halt genetisch. Und ich finde das so spannend, auch gerade jetzt in Bezug auf Una, weil der wird ja genau das vorgeworfen, nur bei ihr ist es halt permanent. Und hier bei den anderen ist es halt nur temporär.
1: Wette, das wird in der nächsten Folge auch eine Rolle spielen.
2: Ja, vielleicht ich, nicht, ich hoffe. Es. <lacht> ja, ja, ich würde mich wirklich nicht wundern. Übrigens, es wurde auch ganz viel Kritik laut von wegen, ja, Benga und Chappell, die kämpfen sich da jetzt irgendwie raus mit dieser extra Stärke, die ihm ja auch den Klingonen quasi ebenbürtig macht, was die Stärke angeht. Und das ist aber total untypisch. Das sind doch eigentlich Leute, die immer Lösungen suchen, die eben nicht mit Gewalt sind und so weiter. Und da kann ich nur sagen, für mich, ergibt es für die beiden Charaktere echt Sinn, weil ich die Erklärung, dass zwei Charaktere, die traumatische Erfahrungen im Krieg gemacht haben, sich nach dem Krieg explizit einer Profession zuwenden verstärkt, die mit Heilung zu tun hat, also dem genauen Gegenteil. Finde ich sehr, sehr gut, stimmig also für beide wird schon im Krieg schon Arzt gewesen ja, sein. ich glaube aber, dass er sich dem noch mehr widmet. also das Aber doch, halt das?
0: auch eine medizinische Lösung für das Problem finden, den sie halt einfach sagen, gut, dann äh, putschen wir uns halt auf und dann sind wir den halt ebenbürdig.
2: Mhm. Was rein körperliche Kraft angeht, ja. genau. Ja. Weil du du wirst ja nicht, durch die Droge fängst du ja nicht an, besser zu kämpfen, sondern du bist halt nur gleich stark. Na. Genau, weil du sonst halt körperlich, glaube ich, in einem Klingonen gar nicht gewachsen wärst. Die Dynamik der beiden zusammen finde ich ganz, ganz großartig. Die Action-Szenen, die wir jetzt hatten mit beiden, fand ich auch super choreografiert, hat super funktioniert.
0: Da gab es auch eine, ganz gute Hintergrundinfos im, im Ready-Room da, dazu, wie halt diese Kampfszenen choreografiert wurden.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass Babs Olu-san Mokun ja auch sehr, also der Schauspieler, dass der eben auch Martial-Art beherrscht, verschiedene Martial-Art-Formen und dass sie das jetzt ausgenutzt haben und gesagt haben, wir müssen ihm unbedingt mal eine Kampfszene geben.
0: Weil man am Ende von Staffel 1 gemerkt hat, dass er keine einzige hatte.
2: <lacht> genau, ja. genau. Ja, ja. Man kann sich halt jetzt natürlich grundsätzlich fragen, ob das so viel Action sein musste, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz gut ausgewogen hier in dieser ersten Folge. Erstmal kommen sie zum Transponder und setzen eine Nachricht ab an die Enterprise.
0: Aber halt auch sehr sehr sneaky, indem sie halt so leicht den Transponder verändern, so dass wenn du, wenn halt ein nicht krasser Profi drauf guckt, das halt nicht merkt. Und du musst halt ganz genau wissen, wonach du guckst, damit du das halt, damit du das halt siehst, was ja auch Uhuran auffällt So, hey, das ist ein Star Föderationsschiff. Der Transponder ist irgendwie komisch. Ah, warte mal, das ist Morsecode.
2: <lacht> genau. Genau. <lacht> ja. Naja, und am Ende äh, verbarrikadieren sie sich dann in einem Raum, wo sie einen.
0: In, in einem Airlock.
2: Ja, in ein Signalhelm und irgendwie Steuerraketen finden und als letzte Hoffnung dann sagen, okay, das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist, dass wir uns übrigens ohne Luft und ohne, also ohne IV, ohne Anzug, ohne Luft, ohne H Kälteschutz etc. in den Weltraum rauskatapultieren via Luftschleuse und ein Signal absetzen an die Enterprise und hoffen, dass sie uns rechtzeitig entdecken und uns reinbeamen, sonst sind wir halt einfach tot. Und sie werden wohl noch erfrieren, bevor sie ersticken was ich ja wirklich so oh, Nee, nee okay. ähm hm. also
0: sie es dauert eine Minute, bis sie bis sie durch also hart gefroren sind, aber nach 15 Sekunden wegen dem fehlenden Sauerstoff bist du eh bewusstlos, denn den Rest kriegst du gar nicht mehr mit. Mach dir keine Gedanken. Ja.
1: Ja, und du kannst halt, ähm, okay, das haben sie da nicht gezeigt, aber in Expanse kommt was ähnliches vor, wo ein Charakter dann sich irgendwie extra Sauerstoff ins Blut macht, um mhm. halt noch länger für einen Sprung durch das Vacuum gewappnet zu sein. Und natürlich ist das vor allem mit Klingonen und Star Trek und im Weltraum warten hochgebeamt zu werden, ist natürlich Voyager, Day of Honor. Wo hm. allerdings mit Anzug Bellana und, und Tom sich so das erste Mal ihre Liebe gestehen und, und dann zusammenkommen.
0: Tyler in, in Disco.
1: Stimmt, Tyler. Ja, der auch,
2: stimmt. Ja, wir haben es ein paar Mal, ja, ja, ja.
1: Und beides ist mit Klingonen verbunden. Also zwar nicht immer Klingonen, aber es hat irgendwie immer was mit Klingonen zu tun. Interessant. Mhm. Stimmt, erst Teil einer zweiten Staffel, wo Control ihn dann, ja, stimmt.
2: Wir sehen danach übrigens die eine Szene aus dem Trailer, wo dann Chapel und Membenga sich sozusagen in den Armen liegen, also weil sie ja quasi auch zusammen raus katapultiert werden müssen. Ja, das war ja so die Szene, wo alle spekuliert haben: Oh mein Gott, was ist mit den beiden? Ich fand es sehr herzerwärmend, wie sie miteinander umgegangen sind, so nach dem Motto, ja. wir waren noch nie in einer schlimmeren Situation. Naja, vielleicht doch nicht. <lacht> also es war irgendwie so ein bisschen ja mit mit bitterem Humor.
0: Ja. Mit, mit, mit einer gehörigen äh, Portion äh, Portion Galgenhumor und und halt auf der anderen Seite, das passiert ja gleichzeitig zu dem zum Teil also das Schiff ist dann zwischenzeitlich halt gestartet und macht sich halt auf den Weg, ein Klingonschiff anzugreifen, was halt einen Krieg triggern würde.
2: Ja, ein ja. Klingonschiff, das jetzt aufgetaucht ist. Es ist wohl ein D7 Battlecruiser. Ich bin ja kein Schiffmensch, aber das hatte ich mir noch an, hatte ich noch gehört. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend. Das
0: Klingonenschiff Tross.
2: Ja. ja. Und das ist das Schiff, das
1: Ersteiler quasi noch eingeführt hat als das Schiff für die Vereinigte Klingonische Flotte.
2: Die Enterprise empfängt ja jetzt mit Bangers und Chapels Nachricht und die lautete nämlich, Enterprise zerstört das Schiff. Und Spock hört dann tatsächlich auch auf die beiden und ringt zwar lange mit sich, aber um eben zu verhindern, dass durch den Angriff dieses gefakten Föderationsschiffes ein Krieg entsteht, zerstört er dann das Schiff, obwohl er weiß, dass ein und Schäppel an Bord des Schiffes sind und du merkst halt wirklich, wie er mit sich ringt und ich finde, er hat verdächtig blanke Augen, also er weint nicht. Aber er hat ganz krasse blanke Augen, wo man schon merkt, der ist innerlich total aufgewühlt, apropos fehlende Blockaden. Und vorher kriegen wir noch einen Jagd durchs Siliziumfeld. Da fand ich auch sehr schön vom CGI und so, wie das äh, gemacht wurde. Ich fand optisch, also hat das alles wieder ja. alles sehr stimmig und toll ausgesehen.
0: Und, und das ist ja letztendlich auch ein ähnliches Ding, wie wir es halt in, in The Pale Moonlight hatten so, ja. hey, du hast ein, äh, ein zerstörtes äh, klingonisches Schiff und alles, was aussieht wie ein Föderationsschiff. Was würdest du denken, was passiert genau. Ist?
2: genau, genau. Und wir haben auch wieder das klassische For the Greater Good, ja? Also der Einzelne oder many die Mehreren. Genau, genau. Ja. Ja, also das Schiff ist zerstört, puh, Gott sei Dank, Krieg wird es keinen geben und äh, sie können Benga und Chapel orten und dann eben auch reinbeamen, Gott sei Dank, auch das puh, erledigt. Ja, und dann, dann landen sie ja im Transporterraum und Spock macht sich ja dann auf den Weg zum Transporterraum und kommt da eben rein und ist ganz panisch, also Chapel hat das Bewusstsein verloren, sie sieht halt aus wie tot, er stürzt sich halt quasi auf sie und hört, ob sie atmet und das tut sie nicht und dann startet er Wiederbelebungsmaßnahmen und dann sieht man nur so eine verschwommene Perspektive von Spock, von der ich nicht genau wusste, ob das die Perspektive von Chapel war oder was genau das jetzt zeigen sollte. Auf jeden Fall sagt er dann, I waited for you, you do not die, aber dieses I waited for you. Ja. Meint ihr, hat es wirklich gesagt? Oder meint ihr nur meint ihr, das war nur Chappels äh, Bewusst, Nö, Bewusst, Bewusstseinsverwirrte Perspektive? Nö,
1: das wird schon eher gesagt haben. Okay.
2: na auf jeden Fall er ist auf jeden Fall emotional ganz auf, auf, auf äh, ge, wie sagt man äh, auf, aufgewühlt auf, auf genau ich musste ehrlich gesagt schmunzeln weil ich ja nämlich dachte ja und ein Benga der liegt daneben dran der hat die Augen offen aber der hat ja. sich auch fast schon erfroren und den lassen wir da einfach so liegen aber du siehst, nee, er atmet Weg. ja.
0: Also von dem ja schon, aber ich
2: meine, ja. nur weil er die Augen offen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht vielleicht auch kurz vom Abnippeln sein könnte. Bock ignoriert halt mit Benga völlig und stürzt sich direkt auf Chappell. Und ja, okay, na gut. Aber das zeigt natürlich nochmal deren Beziehung.
0: Was auch noch erwähnenswert ist, der Schiffstyp, der danach gebaut wurde auf diesem klingonischen Planeten, ist nicht irgendein Typ, ja. sondern eine Crossfield-Class. Wer sich jetzt fragt, was ist die Crossfield Class? Man kennt sie halt am einfachsten unter, das ist die Disco Klasse.
2: Discovery. Ja, eben, aber eine kürzere, aber eine kürzere. Genau, weil es sieht nicht genauso aus wie die, die wie die Discovery. Die ja.
1: Und die Krankenstation, in der im Banger und Chapel reingebracht worden sind, war ja auch dasselbe Set wie die Krankenstation auf der Disco.
2: Ah, sehr schön. <lacht> ja. ja, sehr gut. Naja,
0: sehr Star Trek.
2: Der Captain des Klingonischen Schiffes, von dem wir den Namen erfahren, D. Chok, der stand bei mir nur in den Untertiteln, der wird aber hier nie genannt, der ist ein bisschen skeptisch und glaubt Spock nicht so richtig. Und Spock kann ihn dann aber davon überzeugen, oh, dass sie also oh. gerade ihn gerettet haben, indem er vorschlägt, dass sie eine runde Blutwein miteinander trinken, denn der Captain sagt, er glaubt, die Wahrheit nur, wenn man ihm das von Auge zu Auge mitteilt. Und dann sagt er, dann würde ich doch vorschlagen, wir machen das über ein Gläschen Blutwein. Und er so, ein Klingone, der Blutwein trinkt, das ist ein, ja ein, ein sehr, sehr ungewöhnlich. Der, 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 Ach, ein Vulkanier, der Blutwein trinkt, genau, das ist ja sehr ungewöhnlich.
1: Und <lacht> der, sehr dieser schön. Captain war auch, fand ich, so ein bisschen, so vom Styling her, so ein bisschen Martok. Das war schon... Ja, und das war so ein bisschen, ja, stimmt.
2: <lacht> und dann kriegen wir also eine, eine Spock trinkt Blutwein mit den Klingonen-Szene, die einfach wirklich ganz großartig ist. Alle Klingonen klopfen ihm die Schulter und Spock kann natürlich mithalten beim Trinken. Und wer aber auch mithalten kann beim Trinken, ist Pelia. Die ist dann nämlich auch in der Menge und trinkt da ihr Gläschen Blutwein und erzählt dann eben genau das, was El vorhin schon gesagt hat, nämlich das Schlimmste für sie ist Eben die Langeweile. Aber dieser Dialog zwischen Spock und ihr, der finde ich halt so toll, weil sie fragt halt Spock, weißt du, was das Schlimmste ist daran, wenn man so lange lebt? Und dann sagt er, dass man seine Lieben und seine Familie verliert. Also, dass man zusehen muss, wie die wegsterben. Und dann sagt sie, ja, das ist ein Schmerz, der von all denen geteilt wird, die selbst nur mit einem halben Herzen durch die Welt gehen. Das, so, wurde das, so wurde das übersetzt mit genau. einem halben Herzen. Ja, und, ha äh, open und in half, half
0: open heart. Half open
2: heart, genau. Und ich fand, aber das fand ich so schön. Ich fand, das war eines der schönsten Zitate, weil sie einfach damit deutlich macht, egal ob du ein Vulkanier bist, der behauptet, er hätte keine Gefühle, aber eigentlich ganz, ganz viele Gefühle hat, oder egal welcher Alien-Spezies du angehört, wenn du auch nur in irgendeiner Weise fähig bist äh, zu empfinden, dann wirst du auch immer den Verlust spüren, wenn wenn jemand stirbt, den du liebst. Aber genau. das ist nicht mein und, Problem. Und
0: auch wenn du nur ein Computer bist, der sich an die Sensory Input Patterns von Menschen gewöhnt hat.
2: Das hat mir so gut gefallen, dieses, dieses Gespräch und dieser Satz eben. Und dass sie dann aber eben die Langeweile anführt und sagt, nein, es ist die Langeweile. Und ich dachte so, wow, ich liebe sie dafür. Eigentlich heuert sie ja jetzt, will sie ja gerne jetzt auf der Enterprise anheuern als Chief Ingenieur, aber es muss ja Pike entscheiden. Es kann ja Spock nicht entscheiden. Ja. ja, sehr, sehr schön. Und,
0: und, und dann halt, äh, da, danach dann halt die, ja, die, die, die Abschlussszene, wo er, wo er zur Rede gestellt wird, wo, wo ich ein richtig breites Grinsen so... so also, wo
2: April, April, April hält ihm eine Standpauke und
0: Spock so Bock, kannst du ein bisschen leiser reden, mir brummt der Schädel. <lacht> ja.
2: Aber dann auch die Reaktion von Apple so Spock, haben sie etwa einen Kater, so wirklich so ganz entrüstet, so, oh mein Gott! oder ist
0: Bock so, ja, das ist, kommt halt davon, wenn man halt einen Friedensvertrag aushandelt.
2: Genau, das Ergebnis des Friedensvertrags mit den Legonen. Und er so, okay, das ist Strafe genug, sie sind quasi, äh, ist, also, er liest ihm die Leviten, aber er lässt ihn dann, er lässt dann nochmal Gnade für Recht ergehen und, da muss ich jetzt eine Sache sagen. Ja, ich verstehe, warum das natürlich so gemacht ist. Es ist die erste Folge. Man kann ja jetzt nicht auch Spock irgendwie ins Gefängnis schmeißen oder so. Aber es wird halt deutlich mit zweierlei Maß gemessen. Denn wenn wir uns anschauen, wie hart gegen Kirk vorgegangen ist in The Search for Spock in, in 3, dem ist ja, der, der ist ja quasi vors Kriegsgericht gestellt worden. Und zwar, noch nicht mal dafür, dass er die Enterprise geklaut hat, was schon schlimm genug war, aber vor allen Dingen dafür, dass er sich gegen einen Befehl widersetzt hat. Und das hat Spock ja hier auch gemacht. Und Spock wird irgendwie nur, nur mit, so einem, mit so einem Klapser auf die Hand entlassen und gegen Kirk ist quasi das gesamte Militärtribunal aufgefahren worden. Also ich finde, dass die Strafe von April, also die, der, der, der kommt mir zu leicht davon, Spock. Also ich finde, das steht halt in keinem, in keinem Verhältnis. Also,
0: also die Frage ist halt, wie wir sehen sehr viel in Star Trek 4 nicht, was im Hintergrund halt passiert. Also zum einen, ich meine, sie haben ja nicht nur die Enterprise geklaut, sondern sie haben auch noch die Excelsior sabotiert.
1: Ja, und das Klingon. Sie haben ein
0: Klingonenschiff, also sie haben erstmal eine, eine klingonische Crew draufgehen lassen haben ein klingonisches Schiff geklaut. Da, da waren ein paar, äh, ein paar mehr Sachen. Und äh, die Klingon ja auch im Hintergrund, zumindest der klingonische Botschafter ist da ja äh, sehr stark Hat der mit. Druck
2: ausgeübt, meinst du? Genau, ja, okay. dass,
0: dass das halt mit, mit reinzieht. Plus halt, ja, was haben sie halt gemacht? Sie haben halt die Enterprise geklaut. Ja, und dann war sie kaputt. Und für was? Und, und das für was kann man halt deutlich beobachten, besser an dieser äh, Sache beantworten, weil ja gut, da war was. Das ist ja offensichtlich auch richtig gewesen. Also es hat sich ja bewahrheitet, weswegen die dahin geflogen sind. Und dann so halt so ein ja, wir haben wir haben gerade äh, wir haben gerade wir können uns gerade einen zwei Fronten Krieg nicht leisten. Äh, von dem her ist das ganz gut und auch die Art und Weise, wie April abgelehnt hat. Ich meine also ich meine, wir wissen nicht, wie sehr, wie gut er Spock kennt oder nicht kennt, aber wenn er ihn relativ gut kennt, könnte vielleicht auch sein so Motto, ja, ich weiß ganz genau, was der macht. Ich sage ihm jetzt halt, er darf's nicht, weil dann, wenn das dann halt schief geht, kann ich, habe ich ja immer noch Plausible Deniability.
1: Genau ja. eben, das ist mehr ein so... Ich fürs Protokoll so. Du darfst nicht mit
2: dem Schiff abhauen. Also ich ich muss tatsächlich ich habe es nicht ich habe so ich habe nicht so gelesen. Also ich habe tatsächlich das so gelesen, dass dass er nicht damit gerechnet hat, dass Bock die Enterprise klaut. Aber das ist dann was vielleicht persönliche Empfindung. Für mich war die Strafe hier. Nicht angemessen. Also ich hätte mir eine höhere Strafe gewünscht. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass wir jetzt wieder wieder quasi in Ausgangsposition alles gebracht haben. Ja, und Spock verabschiedet sich, äh, guckt ja dann auch nochmal nach Chapel auf der Krankenstation. Und da hat er definitiv Tränen in den Augen, wo er ja dann auch noch zu einem Banker sagt, er hat keine Worte dafür, wie er sich fühlt. Also offensichtlich ist er wirklich irgendwie durch seine fehlenden Blockaden total durcheinander. Das möchte ich auch nochmal kurz betonen, weil das was war. Ich habe oft gehört, dass viele gesagt haben, ja, ihnen würde gerade Spock in dieser Folge nicht gefallen. Weil er äh, ja so gefühlsduselig sein, das wäre ja sehr untypisch und so weiter und so fort. Auch für für Vulkanier vor allen Dingen. Nee, das und ist überhaupt
0: nicht untypisch. Weil ich meine, ja. Tuvok ist ja, äh, als er da in der einen Voyager-Folge... Oder dass er diese
2: diese Leute äußert. Ja. ja, aber bei Tuvok ist es ja noch problematischer, weil der ist ja nicht halt menschlich. Was ich aber sagen wollte dazu ist, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, die Blockaden sind einfach weg. Man darf halt nicht vergessen, und das, finde ich, ist das Allerwichtigste. In Strange New Worlds sehen wir einen Spock, der auf dem Weg hin zu der Charakter, dem Charakter ist, wie wir ihn in äh, TOS kenn kennenlernen. Und in, in TOS ist es so, dass er sich da bereits entschieden hat, die vulkanische Seite von seiner selbst zu leben. Und eben nicht die menschliche Seite, sondern die menschliche Seite hat er sich entschieden zu unterdrücken. Aber zu, zu diesem Ergebnis kommt er durch die Erfahrung, die er in Strange New Worlds sammelt. Und die Erfahrungen in Stage New Worlds sind halt ein Findungsprozess und das bedeutet auch, dass er seine menschliche Seite und damit eben auch alle Emotionen erforscht und situationsbedingt vielleicht eben auch auslebt. Jetzt hier vielleicht extra nochmal, weil ja eben diese Blockaden auch einfach jetzt weg sind und neu aufgebaut werden müssen und deswegen funktioniert für mich hier der Spock.
0: Ja, es ist kein burman track Prequel.
2: Aber, genau, aber ich finde, man muss aufpassen, die Tränen, also diese diese ganz blanken Augen und auch ganz am Ende in der Krankenstation, das war mir schon fast ein Schritt zu viel. Es, es hat noch funktioniert, aber ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen, man läuft hier auf einem sehr, sehr schmalen Grad, dass man nicht zu viel macht.
0: Ja. Also man, aber also diese muss Folge die hat es irgendwann. für
2: mich sehr gut funktioniert, auch für, das war sehr, sehr stimmig alles, auch mit, mit Inken. Und so. Also, das ist zum Beispiel eine Kritik, die ich so nicht verstehe.
1: Also, ich gehe auch davon aus, dass sie da zeigen, ja, hier sehen wir Spock eben, wie Marcel richtig sagte, Findungsphase. Und das wird, glaube ich, der Kickoff sein zu wahrscheinlich Spocks Arc innerhalb dieser Staffel mehr wie der Toss Spock zu werden.
2: Ja, wahrscheinlich. Genau das Gleiche, finde ich, haben wir ja auch mit dem, mit dem Spock entwicklungstechnisch eben, dass er jetzt das erste Mal auch Acting Captain war. War er vorher, glaube ich, auch noch nicht. Also
1: er hat in TOSS, hat er in Galileo 7 halt so ein Shuttle mit Leuten kommandiert.
2: Ja, das war ja aber später zeitlich, so, oder? Ja, eben
1: später, oder? genau, weil so richtig Kommando,
2: ja. Das eben. heißt, wir haben ihn, wir, also wir, ich gehe jetzt davon aus, das war seine erste Solo-Mission, seine erste Solo-Mission. Da hat er dann zwar gleich alles DAFNET-Regeln gebrochen und gerade mal ein Schiff entführt, aber <lacht> ich finde, grundsätzlich hat er aber einen guten Führungsstil bewiesen. Er hat seine Crew zusammengeholt, er hat mit ihr diskutiert. Er hat die Entscheidung nach dieser Diskussion gefällt und er hat, als es hart auf hart kam und er eine schwierige Entscheidung treffen musste, nämlich das Schiff zu torpedieren und zu zerstören, obwohl potenziell Mbenga und Schäppel noch drauf sind, hat er trotzdem, die richtige, finde ich, die richtige Entscheidung getroffen. Was ich auch noch so schön finde an der Art und Weise, wie Spock Captain ist, ist, dass er irgendwie keine... Irgendwie so, also es klingt jetzt so negativ, aber er legt irgendwie keine falschen Ambitionen an den Tag. Er ist so demütig. Man hat nicht das Gefühl, er muss jetzt ganz verbissen, unbedingt Captain sein. Also es gibt ja auch Figuren in Star Trek, die gezeigt werden, die sind dann so verbissen und Karriere, ich sage jetzt mal Karrieregeil, in Anführungszeichen, dass man das Gefühl hat, die wollen es übers Knie brechen und es funktioniert deshalb nicht. Und bei Spock habe ich das Gefühl, der muss nicht unbedingt Captain sein. Aber wenn er es dann ist, dann nimmt er die Aufgabe an. Und das ja, fand ich, wurde hier sehr, sehr schön gezeigt. Job. Eben, er, ja.
1: eben diese Demut als wirklich tiefen Respekt vor einer großen Sache und er führt es aus, weil es Teil seiner Verantwortung ist als Offizier, aber
2: nicht, weil es etwas ist, was er dringend haben will. Genau. Man hätte noch ein bisschen mehr aus der Storyline machen können, aber grundsätzlich fand ich es gut. Spock war fast schon zu perfekt. <lacht> er hätte für, für mich auch noch ein bisschen mehr struggeln können, aber es ist grundsätzlich ganz okay. Naja, und dann haben wir natürlich noch den roten Faden, was ich auch sehr witzig fand. Grundsätzlich, das hängt mit der Gefühlsgeschichte ja auch zusammen. Es wird immer wieder betont, wie ungewöhnlich Spock ist, ja. Also Pelia sagt man, ein Vulkanier mit einem Bauchgefühl, oh, ist ja ganz komisch. Der klingonische Captain sagt, ein Vulkanier, der Blutwein trinkt, das ist ja wirklich ganz, ganz ganz seltsam, haben wir noch nie erlebt. Ein Vulkanier, der überhaupt nicht so sich benimmt, wie ein Vulkanier sich normalerweise benimmt. Pelia sagt am Schluss noch, das fand ich so süß, sie sagt, oh you sweet Vulkan vulcan. Also du süßer, unvulkanischer Vulkanier. Und ich dachte so, oh, das ist ja niedlich. Ja.
1: Also wenn man dran denkt, dass Michael ja, sehr stolz auf ihn wäre, die er quasi post ja quasi postulierbar mitkriegt, was er alles erreicht hat. Und sie ja. dann wahrscheinlich auch aus den Archiven und wahrscheinlich seine, seine Personal Logs dann auch gelesen hat
2: und dann seine Entwicklung mitkriegt. Und ja. Sehr schön. Zusammenfassend, wie fandet ihr jetzt diese, diese erste Folge, diese erste Auftaktfolge?
1: Ich fand's sehr, sehr schön. Und manche haben zwar gesagt, so viel Action, weil dringend Auftaktfolge Action, aber ich fand die Art Action und wie es gezeigt wurde in den Kontexten, wie, wie, wie das Ganze ja so aufgedröselt worden ist, fand ich gar nicht so übel. Also mir hat mhm gut gefallen. Ich fühlte, das, das ist wieder so eine Art Star Trek, das so episodisch und frisch ist und so ein Prequel zwar ist, aber neue Wege gehen will und eben nicht sehr konservativ. Ganz großartig. Na,
0: ja, bei, bei mir ähnlich. Also es ist schön. Man hat den den großen Arc, der, der halt zwar über alles geht, dem sich halt aber nicht alles unterordnen muss. Und das das ist halt das Schöne, dass es halt ähnlich ist, wie wir es halt, wie wir es in DS9 hatten. Oder auch in der dritten Staffel Enterprise, wo du ja auch ja. jede Woche eine Folge dass die für sich wunderbar alleine stehen konnten, aber halt unter diesem ganzen großen Ding, oh, wir müssen wir müssen die Cindy aufhalten. Dieses Mal ist es halt, oh, wir müssen halt die Gorn aufhalten. Das ist halt so das, das große Ding, was wir jetzt halt in der letzten Staffel, was wir auch in dieser Staffel halt weiter haben. Neben halt dem Charakterentwicklung und wie kommen wir dahin, äh, was wir letztendlich in toss kennen. Und das, das ist ja. das ist sehr schön, ohne dass es halt dieses ja. Oh, die Welt geht unter.
2: Ja, eben. ja also ich denke Ganz nämlich toll. auch, dass dieser die übergreifende Story für diese Season wird eben der potenzielle Krieg gegen die Gorn sein. Das glaube ich auch. Interessant fand ich auch, dass hier auch Una Story zum Beispiel von 1 zu 2 zumindest auch eine, eine weiterführende Story ist. Also dass das nicht als Einzelstory in einer Folge erzählt wird. Ich fand, wir hatten eine gute Mischung aus Action-Hintergrund-Info. Also einfach auch diese ganze Hintergrund-Info von Mbenga und Chapel mit dem Krieg. Ich hoffe, da wird nochmal ein bisschen was drüber erzählt, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Da möchte ich auf jeden Fall mehr drüber erfahren. Wir ging ja noch das eine
1: Klingon folge ich
2: Ja, 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 stimmt. Aber das, das war wirklich, das fand ich sehr, also da möchte ich einfach mehr wissen, weil ich weil ich weil halt auch einfach ein Benga als ich gerade mit Benga finde ich als Charakter hat das hat es für mich noch oh, sehr viel ja. spannender gemacht. Da möchte ich auf jeden Fall mehr wissen. Ähm, ich finde wir hatten eine gute Mischung auch aus äh, Gefühl und aber auch was ich auch sehr schön fand. Es war auch ein bisschen cheesy zwischendrin äh, oder ein bisschen Camp, so dieses Spock, was ist dein Ding, was ist deine Catch-Face oder eben diese Blutweintrinkgelage und so, also das ja, war hat auch so, so einen humorvollen Anstrich. Äh, genau.
1: War nicht so ernst. Und es, es war einfach großartiges Star Trek. Es hat, hat mir sehr bereitet. Wir Freude haben bereichern. super
2: Visuals gehabt, gute CGI, wir hatten gute Charaktere, wir haben auch neue Charaktere gekriegt wie Pelia, die mich auch sofort überzeugt haben. Die Geschichte selbst ist ja jetzt nichts Neues oder extrem Kreatives. Wir bewegen uns schon in weiterhin in gewohnten Star Trek Gefilden. Also es sind schon klassische Tropes, ja. Es ist, ich finde nicht, dass Station World Star extrem kreativ ist. Das fand ich übrigens auch letzte Staffel auch nicht. Ich fand die Stories, die wir bekommen haben, waren immer typische Star-Trek-Stories an Toss natürlich angelehnt und das ist auch hier jetzt für diese erste Folge so. Aber grundsätzlich fand ich es als Auftrag gut gelungen. Es war noch ein bisschen, noch nicht so ganz ganz, also es war noch ein bisschen eckig und kantig hier. Es geht auch noch ein bisschen weicher und besser und flüssiger. Aber ich glaube, das wird im, im Laufe der Staffel kommen. Wir sind ja jetzt gerade mal wieder am Anfang der Season. Ja. ja,
0: was man halt auch nicht vergessen darf, dass das wurde ja auch im Ready Room gesagt. Die zweite Staffel ist ja größtenteils schon gedreht worden, bevor Staffel 1 überhaupt erst rauskam. Also, Ethan ja. Peck hatte es ja gesagt, sie waren sechs Monate in Production für Staffel 2, als Staffel 1 überhaupt dann mhm, erstmal mhm. veröffentlicht wurde. Und die waren halt alle so, okay, wir leben in unserem Vakuum, machen einfach mal das weiter, was wir, was wir bislang gemacht haben.
2: Weil der Vorstaffel 1 wäre total der Griff ins Klo gewesen. Ja, Und dann, dann wäre Staffel wir noch eine 2 schon eine Staffel davon gedreht davon gewesen. gewesen. Genau. Das ist auch echt so. Ich finde übrigens, das merkt man in den Interviews, die wir jetzt zu sehen bekommen für Staffel 2. Ja, die sind alle sehr, sehr bemüht und ich liebe sie alle. Aber man merkt, dass der Dreh für die halt einfach schon echt lange her ist. Ja. Am Ende dann, ganz, ganz, ganz am Ende, alles vorbei, Abspann, alles super, wir sind glücklich. Und ganz am Ende kam noch dann eine Widmung für Nichelle Nichols, also wow. die Original-Ohura, die zwischen Season 1 und Season 2 gestorben ist. Und da hieß es nämlich von Nichelle, who was first through the door and showed us the stars und dann hailing frequencies forever open und ihr hört mich schon ich fange schon an hier zu schlucken ich habe das gesehen und also auch wenn ich das hier so lese ich bin halt echt zutiefst gerührt. Ich habe da auch ein bisschen geweint am Ende. Also das ja. hat mich voll erwischt. Also für Nichelle, äh, die eben die Erste durch die Tür war und uns die Sterne gezeigt hat, alle Frequenzen für immer offen. Ja, es war eine sehr, sehr schöne Widmung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das bekommen haben, dass sie an sie gedacht haben und war halt sehr gerührt und bin das auch immer noch. Ja, Ja, wunderbar. Das war also ein schöner, ein schöner gelungener Anfang. Dann gucken ja. wir mal, wie es weitergeht.
0: Genau, nächste Woche dann
2: Ad Aspera
0: per Astra. Oder genau. Ja. Die Folge, die sich dann mit 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 Unas Story weiter beschäftigt. Dann euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mal eine Folge Stranger Worlds oder dann Discovery oder Lower Decks oder was wir sonst noch dann so bekommen, Prodigy mit uns besprechen wollt, haut uns einfach an, at trackism, auf Twitter, at Tracasm at Podcasts.social auf Mastodon
2: trackersen.de auf der Homepage.
0: Genau, haut uns einfach an und dann schauen wir, dass wir da ein, einen Termin finden. Ansonsten, danke fürs Zuhören, danke euch beiden fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.